0: und Sebastian Heiden. Hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Folge Alles ist Pop. Heute wieder mit einem Gast, ähm, allerdings pandemiebedingt äh, jetzt finally so schon ähm, befürchtet haben, letzten Herbst, als wir angefangen haben, dass wir unsere Gäste jetzt nur noch digital interviewen können. Genau. Aber so sei es. Wir melden uns auf jeden Fall hier, wie immer aus meinem Wohnzimmer, äh, im wunderschönen Winter Wonderland in, aus München. Und, äh, wenden wir uns an euch. Es ist wieder so schneeig geworden. Gell? Es ist irre. Also ich weiß irgendwie vor zwei Jahren war auch mal so krass viel Schnee in der Stadt. Mhm. Aber jetzt ist es schon, also es ist wirklich alles weiß draußen. Und das ist nur der Anfang, ne? Also es, wahrscheinlich geht es ja noch den ganzen Februar dann auch durch und so. Wahrscheinlich, ja. Und ich muss auch ganz ehrlich sagen, ein absoluter, ähm, was heißt Game Changer, aber auf jeden Fall einer Sache, die man, der man sich auch nicht mehr verschließen sollte. Ähm, ich habe vorhin einen kleinen Winterspaziergang gemacht mhm. und ich sag dir, lange Unterhose Beste, einfach oder? warme Beine, <lacht> <Das ist ja lacht> da, dafür muss man auch immer so Kompromisse eingehen. Scheißegal, wie du aussiehst. Ja, richtig, man lässt ja die Hose dann beim Winterspaziergang meistens an und deswegen ähm, ist es auch nicht so ist es auch nicht so wichtig, aber es haben sich auf jeden Fall die Trecks an Leuten durch die Straßen <lacht> geschlängelt, es war viel los irgendwie, ob das jetzt gut oder schlecht ist, möchte ich mir kein Urteil erlauben, aber man sieht halt, die Leute Wahnsinn. gehen raus und genießen es, was ich mir nur gedacht habe oder jetzt schon die ganzen letzten Wochen gedacht habe, weil in den Bergen ist es ja schon super viel Schnee, schon länger. Mhm. Musst du dir auch vorstellen, stell dir vor, du bist so ein Liftbetreiber in irgendwie so einem bayerischen oder süddeutschen Skigebiet. und Wie die ganzen Bands jetzt, ne? Du kannst halt nicht arbeiten, willst aber. Ja, genau. Und du könntest so viel, endlich wird es mal lohnen, du musst nicht mal beschneien, alles ja. ist weiß. Ja. Du könntest endlich mal wieder richtig richtig Para machen als <lacht> Liftbetreiber am Schliersee oder so ja, am Spitzingsee. Voll. Und dann darfst du einfach deinen Lift nicht aufmachen. Das ist schon sehr, sehr bitter. Absolut nachvollziehbar natürlich, aber ich glaube, das ist schon das schmerzt schon im Herz. Absolut, aber die Leute fahren ja trotzdem Ski. Also ich habe schon so viel mitbekommen, die jetzt irgendwie trotz alledem die Ski reingeworfen haben und dann halt den Berg hochlaufen und dann runterfahren. Ja. Was man aber nicht machen sollte, weil die Pisten ja nicht äh, präpariert sind. Ja. Und ich glaube, der Heli ausrücken muss genau, oder ich so, glaube glaub, in Österreich ist dann. eine Lawine, eine große abgegangen letzte Woche. Ähm, ah, ja, ja. ja, richtig heftig. Also ich glaube so fünf Helis im Einsatz und so. Ja, und die medizinischen äh, medizinische Personal hat wahrscheinlich gerade genug zu tun eigentlich. Ja. Ne? Ja. Also das ist Eben. wieder so, ist eigentlich wieder analog zu dem Silvester-Ding so, jetzt mal kurz nicht die Hände wegsprengen, weil es sind gerade noch andere Leute, <lacht> äh, die medizinische Betreuung brauchen. Ja, du, okay. Morgen ist es soweit, also wenn der Podcast rauskommt am Mittwoch, dann ähm, wird ein neuer US-Präsident vereidigt. Das stimmt, ja. Und ähm, guter Themenwechsel. Oder? Ähm, ich dachte ehrlich, es gibt nämlich auch noch mal so eine so eine Ministerpräsidentenkonferenz, weil sie jetzt ja überlegen, ob ich habe irgendwie nur gehört, entweder wieder totaler Lockdown oder Uff. Bewegungsradius nur 500 Meter vom Wohnort oder Alter. also von der Wohnung. Okay, ich, also, naja, wir werden mal sehen, was dann auch auf uns zukommt, aber hoffen wir mal, dass auf jeden Fall die Amtseinführung ähm, gut läuft wir haben uns ja doch irgendwie obwohl wir ja eigentlich immer sagen wir wollen uns nicht mit zu viel politischen Themen mhm. beschäftigen sind wir irgendwie nicht drum rumgekommen und hatten ja, jetzt hatten jetzt die Möglichkeit mit einer ähm, guten bekannten und ehemaligen m 5 Kollegin von uns genau. zu sprechen und zwar der Feli, die den Podcast und zwar mit der Feli, die den YouTube-Channel German Girl in America betreibt. Sie ist heute bei uns zu Gast. Außerdem äh, macht sie übrigens noch einen Podcast, aber davon wird sie uns, glaube ich, gleich mehr selber erzählen. Ich finde nur den Namen so geil. Der heißt Understanding Train Station. Ja. Also ich verstehe nur Bahnhof. Es gibt ja auch diese wundervolle, uralt-Website, die heißt I Think I Spider. Ich glaube, ich spinne. <lacht> ähm, alles klein und zusammengeschrieben. Und da sind, glaube ich, so 500 so, ähm, so ja, direkt aus dem... Deutschen, ins Englische übersetzte deutsche Sprichwörter. So, so Luther Matthäus Englisch. Ja, genau, so wie My Lovely Mr. Singing Club, mein mein lieber Herr <lacht> Gesangsverein oder äh, There you are on the woodway, ja da bist du auf dem Holzweg. Ah, also also da ist natürlich witzig und genau, wir werden uns jetzt mit der lieben Feli, das Interview haben wir schon vor ein paar Tagen aufgezeichnet, ja. ähm, werden wir uns jetzt ähm, beschäftigen <lacht> mit ihren, ähm, mit ihrem YouTube-Channel, aber auch mit der Situation, wie es gerade ist, in Amerika zu leben, wie sie die das letzte Jahr so empfunden hat eigentlich, Vielleicht genau. ist ja irgendwie viel passiert und ja, ein sehr interessanter Talk ähm, checkt auf jeden Fall die Videos von ihr auf YouTube und dem Podcast Understanding Train Station und viel Spaß jetzt beim Interview unser heutiger Gast ist die Feli. Feli ist vor allem bekannt wegen ihres YouTube-Accounts, der heißt German Girl in America und hat mittlerweile sagenumwobene 214.000 Abonnenten. Das Ganze macht sie dann meistens aus Cincinnati in Ohio. Das ist auch eine Partnerstadt von München, witzigerweise, beziehungsweise ist das ja auch der Grund, warum du damals dorthin hingekommen bist, wenn ich richtig informiert bin. Aber wie es immer so ist, kannst du es wahrscheinlich besser erklären als wir. Also Feli, was machst du denn auf deinem YouTube-Account und was machst du sonst noch so?
1: Uh, große Frage. Ähm,
0: Erstmal hallo, ja, schön, dass was du da bist. Da? Hallo. <lacht> Sehr ja, schön anmoderiert, ähm, Tagesschau-Sprecher Dankeschön. <lacht> Ohio, sage
1: ich mir. Ja, Ohio. Was mache ich in meinem, meinem YouTube-Kanal? Also ich lade da Videos hoch, wo ich hauptsächlich über deutsch-amerikanische Kulturunterschiede spreche. Und ansonsten mache ich tatsächlich vor allem jetzt im letzten Jahr gar nicht so viel. Ich habe noch einen Podcast gestartet vor ein paar Monaten, aber das ist tatsächlich seit ein paar Monaten mein Fulltime-Job. Mhm. Hat sich einfach so ergeben und ich habe es mal embraced und habe mir gedacht, okay, dann machen wir das jetzt mal und schauen mal, ob mir das taugt oder nicht. Weil früher dachte ich irgendwie immer, nee, Vollzeit so YouTuber oder Influencer oder sowas ist ja voll oberflächlich, das wäre ja gar nicht meins. Ja, jetzt mache ich es halt irgendwie doch und ansonsten, ähm, wie Sehr gesagt, konsequent. arbeite ich nebenbei nicht mehr so, was?
0: Sehr konsequent von dir, wahnsinnig. Ja,
1: ja, so, man kennt mich so, ich habe auch nicht so einen richtigen Lebensplan oder so, deswegen, das passt voll rein bei mir, dass halt sich immer irgendwas ergibt, ich setze aber auch sowieso mal darauf, dass sich irgendwas ergibt und das war jetzt halt das Letzte, was sich so ergeben hat. Genau, ansonsten mache ich normalerweise halt voll viel mit Freunden und so weiter ins Internet, aber wie gesagt, ich habe auch eine Katze gehen. adoptiert im letzten oh, Jahr. Nein. Genau, ich lese gerne, ich gehe ins Kino, nee, Spaß. Ja, nee, in tatsächlich ähm,
0: in Amerika sagt sag, man doch ähm, saved, oder? You saved the cat, oder?
1: Also nee, tatsächlich habe ich sie von meiner Mitbewohnerin adoptiert. Also meine Mitbewohnerin hat eine Katze saved, sich geholt, die man die umbringen. Und dann hat sie sich nicht so viel um sie gekümmert oh. und ist dann auch ausgezogen mit ihrem Freund zusammen. Okay. Äh, und dann ist die Katze halt bei mir geblieben. Okay. Ja, passt ganz gut in dieses schöne Quarantänejahr eigentlich.
0: Wundervoll. Du kannst die, die Katze behalten, doch die Stadt gehört mir, hat unsere liebe Ex-Gästin war auch mal in dem Song getrellert. Man könnte jetzt übrigens meinen, liebe Zuhörerschaft, dass, äh, weil du äh, Fili gerade so wunderschön aus Cincinnati, Ohio anmoderiert hast, dass wir jetzt digital zu ihr zugeschaltet sind in die Vereinigten Staaten von Amerika. Ist aber nicht der Fall, denn sie ist gerade hier in München es ist aber Pandemie, deshalb können wir uns nicht in Persona sehen. Und ähm, du bist gerade noch äh, auf Elternbesuch oder Verwandtschaftsbesuch, kann man sagen, oder? Ja,
1: ja genau. Ich bin halt bei meinen Eltern zu Hause jetzt mal wieder seit einem Jahr tatsächlich, halt über die Feiertage und ich bin jetzt halt ein bisschen länger geblieben. Also ich glaube, insgesamt sind es jetzt irgendwie fünf Wochen. Es reicht dann aber halt auch wieder. Ja. <lacht> aber so, weil man halt ein Jahr gar nicht zu Hause war. Ich war ja auch gar nicht in München, gar nicht in Deutschland für ein Jahr. Äh, da hat man dann irgendwie schon mal wieder...
0: Bedarf. Wahnsinn, musstest du dann viele IT-Probleme für deine Eltern lösen, <lacht> weil das ist doch immer so der, der, der Gag, dass wenn man nach Hause zu den Eltern kommt, muss man erstmal irgendwie einen Router neu connecten oder mal wieder irgendwelche Geräte mit dem WLAN verbinden.
1: <lacht> ja, nee, Gott sei Dank bei mir nicht so. Mein Papa ist sehr technikaffin und mein Bruder lebt auch sonst noch in München, ah, okay. wobei der, glaube ich, da weniger helfen kann als mein Papa, von daher ist es okay. bei uns ein bisschen umgekehrt.
0: Wundervoll. Auf deinem YouTube-Kanal, das ist ja sozusagen dein, also damit hast du gestartet, sagen wir mal, mhm. ähm, der heißt, wie schon erwähnt, German Girl in America und genau das ist ja auch das Konzept ähm, des YouTube-Kanals. Äh, du bist ein, eine deutsche Frau, ein deutsches Mädchen und lebst in Amerika. Ähm, wie ist es denn dazu gekommen? Kannst du uns das kurz erzählen, wie du äh, auf die Idee gekommen bist, den Channel zu starten und wie das so, wie so die Anfänge waren? Also erstmal vielleicht kurz zu, uh, zur Erklärung, wie du in die Staaten gekommen bist und dann auch dort mhm. fest verhaftet warst und dann in zweiter Instanz vielleicht mit dem YouTube-Channel. Ja, genau.
1: Ja, also ähm, ja, mal wieder eine Verkettung von Zufällen, wie es bei mir irgendwie immer im Leben bisher so war. Ähm, ich habe halt unbedingt ein Auslandssemester machen wollen im Bachelor. Also ich, ich komme aus München, ich habe in München studiert an der LMU und war dann irgendwie schon mit der Bachelorarbeit sogar fertig, aber habe mir noch so ein paar Credits zurückgehalten, dass ich noch ein Auslandssemester machen konnte, bevor es endgültig vorbei ist. Und so wie halt viele andere, wollte ich das halt unbedingt machen. Mhm. Und ich hatte irgendwie voll Bock auf so dieses College-Party-Leben. Deswegen habe ich halt geschaut, so was gibt es da für Austauschprogramme, in Kanada und USA und äh, in meinem Institut, ich habe halt Kommunikationswissenschaft studiert und von dem Institut gab es halt genau zwei Austauschprogramme in den USA. Das eine war so, dass man da noch was zuzahlen hätte müssen und das andere war halt kostenlos. Und das Kostenlose war halt mit der University of Cincinnati und witzigerweise war ich da schon mal sechs Jahre davor mit so einem Schüleraustausch, weil eben, wie ihr schon gesagt habt, Cincinnati und München so Partnerstädte sind und da war ich mal zwei Wochen drüben und die Austauschpartner waren zwei Wochen hier. Und dann dachte ich mir, ah, witzig, das Schicksal will irgendwie wohl, dass ich da wieder hingehe. Und ich meine, ich kannte ja sogar die Uni schon, weil wir halt damals so eine Campus-Tour mal gemacht hatten. Mhm. Und dann habe ich das halt gemacht und bin halt für ein Semester darüber. Und ja, eigentlich dachte ich nie, dass ich irgendwie ins Ausland mal ziehen werde oder überhaupt weg von München irgendwann mal ziehen werde. Ich dachte halt eher so, ja cool, ich mache das jetzt, weil ich möchte auch dieses Abenteuer, von dem alle sprechen, mal mitnehmen. Aber ich hatte eher so bisschen Schiss auch. Ich bin eigentlich eher nicht so die Abenteuerlustiger gewesen zu dem Zeitpunkt. Also ich dachte so, ja gut, ich, ich freue mich, dass dann alles wieder, wenn ich zurückkomme, dass alles wieder so ist, wie es vorher war und dass hier alles auf mich wartet und so. Und dann war es halt ganz anders im Endeffekt, wie als ich es erwartet hatte. Ähm, ja, ich habe mich halt voll in die Kultur verliebt und habe mich auch dann da zu dem Zeitpunkt in einen Menschen verliebt und hatte halt dann da eine Beziehung auch. Und ähm, das hat dann dazu geführt, dass ich dann nach meinem... Bachelor immer wieder zurück wollte. Passt alles bei euch?
0: Ja, natürlich. Ich ignoriere okay. unsere, unsere Gesichter einfach. <lacht> Auf jeden Fall. ja
1: Genau, und dann bin ich halt irgendwie immer wieder zurück mit verschiedenen Möglichkeiten. Das ist tatsächlich gar nicht so einfach, wie man sich das vorstellt, weil... Äh, Du kannst halt natürlich als Tourist in die USA für drei Monate am Stück, aber da darfst du halt gar nichts arbeiten, das bringt dir dann irgendwie im Endeffekt auch nicht so viel. Mhm. Deswegen habe ich dann ein unbezahltes Praktikum gemacht, ein halbes Jahr und dann habe ich mich auf einen Master beworben und das war dann ein Studiengang, also das war dann German Studies, mhm. im Endeffekt Germanistik, nur eigentlich ein bisschen cooler. Also ich hätte jetzt nie einen Master in German oder überhaupt ja, hätte ich glaube ich nie Germanistik, Germanistik studieren break, wollen in then. Deutschland.
0: Was im matsch schon Breakdance ja, ja. ja so Germanistik im Cooler. man hat so auch so hochtrabende literatur aber auch, auch breakdance. breakdance ja das wäre gut genau Nee, tatsächlich ist es, halt,
1: ist es halt ein bisschen anders da, weil natürlich die Leute eine ganz andere Voraussetzung haben und das halt auch Amis studieren, die natürlich Deutsch nicht als Muttersprache haben. So hatten, wie wenn man halt Güte in Deutschland in,
0: in Deutschland sozusagen Amerikanistik studiert. Ne? Also das wird ja genau. sicherlich auch nochmal anders aufgezogen dann sozusagen. Ja. Genau,
1: klar, natürlich. Und dann ist es halt auch noch so, dass äh, amerikanische Unis generell halt oft ein bisschen nicht so verstaubt sind und ein bisschen cooler und flexibler und sowas und ein bisschen interdisziplinärer. Und das war dann auch so und äh, im Endeffekt habe ich aber das eigentlich nur studiert, weil ich mir dachte, es ist eine coole Möglichkeit, um wieder rüberzukommen, weil als Student kriegst du relativ easy ein Visum. Mhm. Ähm, ich musste keine Studiengebühren zahlen, also sonst hätte ich es, glaube ich, auch überhaupt nicht gemacht. Es war komplett gefundet, also ich habe da ein komplettes äh, Stipendium bekommen Geil. und ich hatte sogar noch eine Teaching Assistant Stelle, wo ich dann da Deutsch unterrichtet habe und die war sogar nice. noch echt gut bezahlt, also für Studentenverhältnisse war es echt gut. Ähm, dementsprechend, genau, und ich habe halt auch noch einen äh, Abschluss bekommen und zwar in innerhalb von acht Monaten nur. Und dann dachte ich mir, hey, cooler Deal, mache ich. Und wo kann War man sich dafür
0: bewerben? <lacht> <lacht>
1: ja, man kann sich da tatsächlich ganz einfach bei den Unis bewerben, aber die haben halt immer nicht so viele Plätze. Ja, also so ja. die Geisteswissenschaften dort jetzt an der Uni zum Beispiel, die hatten dann immer so 15, 16, 17 vielleicht Gradstudents mhm. insgesamt und es sind dann die Master- und die Doktorstudenten zusammen. Okay, und die sind wenig. dann meistens alle, müssen nichts zahlen und alle sind auch Teaching Assistants und du bist so ein bisschen zwischen Student und äh, Dozent. Also du, eigentlich also wie, du wenn du ein so Doktor,
0: wie wenn du einen Doktor in Deutschland machst, oder? Wo du halt ja. auch so ein bisschen so die Übungen leitest und solche Geschichten. Ja. Ähm, zwei Sachen, genau. die, mir ganz kurz, äh, die ich ganz kurz rückfragen wollte, bevor äh, du gerne weitersprechen darfst einerseits, ähm, weißt du, was dein Studiengang gekostet hätte, wenn er nicht gefundet worden wäre?
1: Boah, ich, es ist jetzt schon ein bisschen länger her. Ich glaube, dass in dem Vertrag irgendwas drin stand, dass es 45.000 kompensiert, aber das war nicht nur Studiengebühren. Das okay. war auch irgendwas anderes noch. Aber ich glaube, 45.000 war so eine Zahl. Die Studiengebühren
0: und ein hm. Ja, das ist natürlich klar. Und die Schuhe zum Breakdown. <lacht> ja, klar. Die Mütze zum Breakdown. Die, die Bini. Ja. Wie sind wir denn jetzt dieses Breakdown? Ja, ja, um, und meine Kappe. Das andere, und das ist eigentlich nur eine Nachfrage, die wirst du sicherlich direkt bestätigen, weil du gesagt hast, Unis in Deutschland und Unis in den USA. Ich glaube, was halt wirklich in den USA der große Unterschied ist, ist halt so dieses Campus-Life. Oder hast du dann dort auch mhm. am Campus? Gelebt? Also ist es so, wie wenn man, weiß ich nicht, irgendeinen, irgendeinen amerikanischen Film anschaut?
1: Es ist schon so. Ich habe es tatsächlich nicht gemacht. Ähm, auch schon beim, also. Genau, ich war ja dann zweimal dort. Also ich war ja dann zum Austauschsemester ja. dort und nochmal zum Master. Ähm, auch beim Austauschsemester habe ich das nicht gemacht, weil es ultra teuer ist. Mhm. Und weil es ist halt immer von Uni zu Uni unterschiedlich. Aber diese Uni ist halt wirklich in der Stadt. Und da gibt es okay. halt ganz viel, also direkt außenrum ganz viel äh, Off-Campus-Housing. Mhm. Und es ist dann halt erstens viel flexibler und oft viel, viel billiger. Mhm. Und du musst dich halt nicht an diese ganzen Regeln halten. Mhm. Weil zum Beispiel, wenn du halt on-Campus lebst, dann darfst du halt meistens da kein Alkohol reinbringen, keinen Besuch haben oder Besuch muss werden gemeldet werden und so weiter. Und oft musst du dir ja auch ein Zimmer teilen und sowas. Ja, okay. Deswegen habe ich das nicht gemacht, aber es findet schon so statt, wie man sich das vorstellt.
0: Also auch so mit so Verbindungspartys, wo die dann immer so ein, ja. so ein silbernes Bierfass in, in so einem Eimer Eis drin haben. Ja, yes, äh, ganz und, genau so. Und eins so ein Verrückter, so um <lacht> elf oder so, den, den stellen die dann immer so im Handstand dahin und dann muss der sau viel Ja, laufen.
1: cack heißt es. Ach, das. Ja. Ist ein dafür. <lacht> ja, ja.
0: Sind deine, sind deine Bierpong-Skills krass angewachsen in, in, in der Zeit jetzt?
1: Tatsächlich nicht. Deutsche sind viel, viel ähm, wie war, äh, hier, was heißt denn? Com com äh, Competitive. Äh, viel äh, Geiler. Äh, geiler ja. <lacht> Als äh, Amis, was das angeht. Was mich auch total überrascht hat. Ähm, also ich spiele schon ab und zu dort, aber ich spiele tatsächlich lieber sowas wie ähm, Boom Cup. das hat, glaube ich, auch einen anderen Namen in Deutschland. Flip -Cup. Und es so auf dem Tisch flippt. Genau, Flip Cup gibt es auch, aber Boom Cup, -Cup ist so, wo Cup. den Ball einmal.
0: Wo man hm. dann so, wo man die Sachen, wo man so in die Mitte so Bälle rein Wo man die baut, so zusammensteckt dann, die Bälle ja ja, genau. ja, ja, genau. Ja. Ja. Alter, da war ich in deinem Keller mal so besoffen, nachdem du mir gesagt hast, <lacht> komm, wir spielen jetzt Stecky Cup. Und ich so, okay. <lacht> ja, das ist äh, auch <lacht> passiert. Ne?
1: <lacht> nee, die spielen tatsächlich auch alle äh, Bierpong mit Wasser. was Also alle. Ich habe noch nie dort Bierpong mit Bier in den Bechern gesehen. Ach ähm, das hat ich Müsst auch total überrascht.
0: Wasserpong heißt <lacht> mal?
1: <lacht> naja, du trinkst schon Bier, aber die saufen halt einfach weiter wie gewohnt und spielen das halt eher so Casual. auf Spaß, ja, aber halt in Deutschland ist es echt. Ja.
0: Eine kurze ja. Frage noch ein bisschen, um das auch für uns um die Hörer und Hörerinnen einzuordnen. Ähm, du hast jetzt gerade schon von deinem Bachelor-Auslandssemester gesprochen, dann von deinem mhm. Masterstudium, das ja auch schon vorbei mhm. ist. Ähm, magst du uns genau. mal eine ganz kurze zeitliche Einordnung geben, damit wir uns ein bisschen was vorstellen können, wann das jetzt alles so war, ja. was du gerade geschildert hast?
1: Also den Master, also okay, den Bachelor, äh, das Auslandssemester. <lacht> so, ich muss mich selber erstmal sortieren. Das Auslandssemester habe ich Hast gemacht. Kannst du deinem TV nicht äh,
0: vorlegen, oder was?
1: <lacht> <lacht> nee, habe ich jetzt leider ausnahmsweise gerade mal nicht. Ähm, das war im Herbstsemester 2016. Also, das ist ja in den USA gibt es immer Herbst und Frühlingssemester und Sommersemester. Ähm, und der Master war dann ab. August 2018 bis mhm. Mai 2019 und jetzt haben wir Januar 2021, also bin ich schon eine Weile aus der Uni raus.
0: Und jetzt bist du aber nach wie vor ansässig, wie wir in Deutschland ja so schön altbacken sagen, in Cincinnati. Ähm, warum ja. denn genau da, warum hat's dich denn da warum bist du denn da geblieben, Glück gesagt? Weil nach dem Masterstudium wäre ja alles offen gewesen, oder?
1: Ja, voll. Aber es war so ein bisschen so, dass es ist ja schon eine Challenge, wenn du komplett ein neues Leben anfängst. Also es ist immer ein bisschen ein Unterschied, wenn du ein Auslandssemester machst, weil da hast du dann deine ganzen Austausch-Semester-Studenten, die auch alle irgendwie da nur für ein Semester sind zu feiern. auch wieder weggehen
0: sozusagen, ne?
1: Genau. Und, halt, und dann... Ähm, dann sind wir wieder weg. Und du dachtest eigentlich auch am Anfang, du bist dann irgendwann wieder weg. Mhm. Und wenn du dann da komplett hinziehst, dann ist es schon nochmal ein Unterschied. Da musst du dir ja schon irgendwie dein Leben von null aufbauen, irgendwelche neuen Ärzte finden, was weiß ich, was man halt so braucht im alltäglichen Leben, was man natürlich, wenn man innerhalb von Deutschland umzieht, auch machen muss, nur halt auch noch mit dem ganzen Kulturunterschiedszeug. Und ja, es war dann irgendwie zu dem Zeitpunkt so, dass es mich nicht wirklich weggezogen hat, dass ich irgendwie mhm. da ganz glücklich war. Mir taugt die Stadt eigentlich auch tatsächlich ganz gut. Mhm. Also es ist irgendwie so eine schöne Größe für mich und ist nicht so schlimm, wie man sich vorstellt. ist eigentlich eine echt coole Stadt, die hat auch richtig Wieso viele Veranstaltungen.
0: Ist Klischees oder was?
1: Ja, also innerhalb von den USA denken viele an mich so, oh mein Gott, Cincinnati ist der Abschaum oder überhaupt Ohio ist der Abschaum echt, von Amerika. Das ja, also das, aber das Tatsächlich Bayern ist der,
0: es der USA, oder? <lacht> Was ist das dann? Ja, das nee, nee, nee nicht, nicht so
1: arrogant, einfach so, dass es da nichts gibt im Endeffekt. So. Warum da gehst du denn da wenn du nach L.A. gehen könntest, so im ja, Endeffekt, denken ja. halt viele. Ja,
0: ich glaube Tatsächlich es ist, ist es so. Ich glaube, es ist halt auch immer, wenn du halt dann in so einer Stadt bist und da so ein bisschen Fuß fasst, Leute kennenlernst, die Stadt gerne magst, so, dann ist es eigentlich egal, wo du im ersten Moment hinkommst, wenn es dir da gefällt. Dann, ähm, das ist ja nicht so super rational, dass du sagst, oh, da kann ich ja, in L.A. gibt es dann Walk of Fame, da würde ich auch mal hin, so, ja, weißt du, okay, fein, aber irgendwie binden einen ja dann doch andere Sachen an eine Stadt als jetzt irgendwie so der Ruf nur, sage ich mal.
1: Eben, voll. Also, das wollte ich auch sagen. Ich hatte halt meine Freunde da, ich hatte irgendwie ein richtig cooles Haus mit coolen Mitbewohnern du kannst halt da billig wohnen in richtig großen Häusern. Also wir Dann. haben halt ein Haus mit fünf Schlafzimmern und zwei Wohnzimmern und Wintergarten und äh, Garten und Terrasse und so weiter und zahlen halt so 400 Dollar pro Zimmer. Und das sind halt Alter. große Zimmer. <lacht> ähm, Alter. Und auch sowas, ist, das kannst du dir halt in L.A. oder auch in Colorado oder Texas oder sowas nicht unbedingt leisten. Ja. Von daher hatte ich einfach irgendwie keine richtigen Gründe, warum ich jetzt alleine irgendwo Neues hingehen soll und da komplett nochmal neu anfangen soll, wenn es mir doch eigentlich hier gerade voll gefällt.
0: Macht voll ja. Sinn. Du hast jetzt gerade schon gesagt, es gibt, ähm, beziehungsweise hast du auf die kulturellen Unterschiede zwischen ähm, USA und Deutschland äh, verwiesen. Was wären denn jetzt so nach deiner ganzen USA-Erfahrung, was sind so die drei größten Unterschiede zwischen Deutschland und den USA im Alltag, sage ich mal, was dir so aufgefallen ist? Also weil du auch gerade Ärzte und Ärztinnen gemeint hast.
1: Hm. Boah, drei.
0: Kann doch mehr. Also das erste, nennen, was mir, mir einfällt, ist eins. so.
1: Das größte ist auf jeden Fall immer so, ich weiß gar nicht, wie man das auf Deutsch sagen würde, so Lockerheit oder so, mhm. dass man halt irgendwie more, also, uh, relaxed ist und laid back und sowas. Ähm, ja, und halt im Vergleich zu teilweise der, ich sag mal, Spießigkeit in Deutschland oder auch irgendwie Verkrampftheit, ähm, war das für mich ein sehr, sehr großer Faktor, weil mir das einfach sehr gut gefällt, diese mhm. einfach. Atmosphäre da und Lebenseinstellung, die man halt so mitbekommt, geht halt, also ist halt einfach viel spontan, man lernt ständig neue Leute kennen, also gut, jetzt auch wieder nicht so viel mit Corona natürlich, aber normalerweise ähm, man wird ständig irgendwo Neues auch eingeladen, die Leute sind halt super offen, man lernt halt auch coole Leute kennen, also ich kenne alleine schon so viele coole Künstler dort, also so richtig erfolgreiche Bands und äh, Filmemacher und keine Ahnung was, ich habe immer das Gefühl so in Deutschland oder zumindest halt in München aus meiner Erfahrung, ja, es ist halt immer alles ein bisschen verschlossener
0: mhm. und
1: das hat mir halt super gut gefallen und auch das ganze Positive, halt der ganze Optimismus dort, der ja oft von Deutschen immer so ein bisschen abgetan wird als fake und oberflächlich und sowas, habe ich früher auch tatsächlich gedacht, ich habe auch, ich kann mich noch an mehrere Male erinnern, wo ich auch so ein bisschen gelästert habe <lacht> über diese Oberflächlichkeit und dass das ja schon anstrengend ist und nervig, ähm. Und dann irgendwie, als ich dann halt länger dort war, habe ich das so ein bisschen mehr durchschaut. Man lernt, irgendwie versteht man dann diese Sprache, irgendwann äh, versteht man die einfach besser. Man mhm. durchschaut es dann so ein bisschen besser ähm, und steigt da mehr dahinter. Und dann habe ich es tatsächlich sehr schätzen gelernt.
0: Okay, also es ist echt so einfach der Vibe, sag ich mal, ne, so wie die mhm. Leute so drauf also sind. Also für mich
1: hauptsächlich, genau. Ja. Ich mag natürlich auch so kleine Sachen wie halt, wenn ich jetzt hier bin, vermisse ich dann schon irgendwie so ein bisschen die ganze Bequemlichkeit, dass halt alles immer offen ist, dass du alles überall kaufen kannst, mhm. dass du halt auch überall voll bequem im Auto hinkommst und dass alles gar kein Stress ist und so. Das vermisse ich schon auch. Das war jetzt aber nicht so der anfängliche Grund, warum ich mir dachte, da muss ich bleiben.
0: Vermisst du nicht, wie alle Deutschen im Ausland das gute Brot Mmh. doch mmh, das gute Brot. <lacht> ah, mm. Doch,
1: doch, das haben <lacht> wir schon. Und Milchprodukte.
0: Ah ja. Mach, Milchprodukte können sie leider sie auch gar nicht. Ach so, was? Also, hm? so, also Milchprodukte, Milch selbst funktioniert wahrscheinlich, weil das ist ja Milch nicht so ein kompliziertes Milch geht gerade okay. noch.
1: Aber so alles andere schmeckt einfach nicht. Butter, Joghurt, Käse, Mozzarella ist auch Käse, aber ist so, der ist besonders schlimm. Ähm, ja okay, jetzt fällt mir nichts mehr ein. aber so die ganzen Produkte schmecken alle wirklich scheiße da.
0: Ein Leben ohne Käse ist für mich nicht vorstellbar, von dem her. Also, ähm aber das, ich wusste gar nicht, dass da so die sagen wir mal, die Laktose-Fraktion richtig ist. Nee, ich glaube, das hat nichts mit Laktose zu tun, sondern die machen einfach das nicht so geil, oder? Nee, die nee, nee, das hat auch nichts, ich wollte jetzt nicht auf die Intoleranz raus, sondern ja, ja. nur die Laktose-Fraktion. Ach, so, Ach so, ja, die, die, die Laktose-Lobby hat in den USA mal eine richtige Scheißarbeit gemacht, ja, wenn ich da einen zu fassen bekomme, dann ja, <lacht> dem gebe ich aber mal so einen guten Bergbauern-Joghurt aus, aus dem Alpenvorland. Wer, da kann er schlackern, dem aber die Ohren durch. Aber wie wissen das, wenn man da rüberzieht und sich dann da wirklich Niederläster jetzt nochmal ganz geschwollen. Ähm, wie ist das, wenn man da als deutsche Person rüberkommt? Was haben die Amis denn für gibt's Vorurteile gegenüber Deutschen?
1: Ja, voll gut, nur gut, also Echt? sobald ich, ja, immer wenn ich jemand Neuen kennenlerne, sogar heute noch, aber ganz am Anfang, als die Leute noch ein bisschen jünger sogar noch waren und noch ein bisschen vielleicht ungebildeter, war es noch krasser, also sobald ich irgendwie gesagt habe, ja, ich komme aus Deutschland, so, war, wow, voll cool, wie ist es da so, was denkt ihr so, denkt ihr alle, dass die Amis alle voll dumm sind und natürlich, die wissen dann alle irgendwie, manche sind halt Fußballfans, dann wollen sie irgendwie über Fußball reden, Bier kennen sie natürlich, Auto, Firmen und so weiter, dann erzählen sie halt irgendwie, also vor allem in Cincinnati gibt's, ähm, wie sagt man das jetzt wieder auf Deutsch? Oh, ich hasse das eigentlich, dass ich manchmal so... Ja, du bist wie so eine äh, so Lisa eine, so eine nach Lisa. einem World of Trouble in
0: Australien. Oh, how do you Richtig, say it Lisa in 19. Ja, genau.
1: <lacht> ja, aber German Heritage, ähm, ja, die haben halt äh, deutsche Wurzeln. Voll ja, viele von ihnen. Mm -hmm, ja. Mm -hmm, ähm, Genau, vor allem in Cincinnati ähm, mhm. ist, glaube ich, mehr als die Hälfte aller äh, Cincinnati-Bewohner haben deutsche Wurzeln und voll viele mhm. haben dann halt einen deutschen Nachnamen und erzählen einem das dann ganz stolz und denken dann, dass man das jetzt irgendwie voll beeindruckend findet. Dabei denkt man sich so, ja, cool. Und, warst mhm. du schon mal in Deutschland? Kennst du, kannst du Deutsch? Nö, Was aber die Hauptstadt von Deutschland? So vor vier Generationen.
0: Wissen die, aber ist es so, dass sie sagen so, ja, die Hauptstadt von Deutschland ist Schweden oder so? Also ist es so, dass, also ich glaube, das Interesse ist schon... Groß und vielleicht auch in größten Teilen positiv, aber das Detailwissen lässt zu wünschen übrig, wahrscheinlich, oder?
1: Ja, ja. Ja? schon. Also ich habe natürlich mir dann so im Laufe der Zeit schon auch eher gebildetere Freunde gesucht, die das dann schon irgendwie wissen. Aber mhm. ähm, ja das wissen die nicht unbedingt auch, wer irgendwie Kanzler ist und klar, Hauptstädte oder dass Österreich und Deutschland zwei verschiedene Länder sind oder sowas. Ah ja,
0: auch wichtig. Ja. Da, war, da war ja was. Sag
1: ich. <lacht> ja, es halt auch so eigentlich zwei Filme, die ganz viele Klischees äh, geprägt haben, die mir gar nichts gesagt haben, bevor ich rübergegangen bin. Bierfest. Bierfest wahrscheinlich, oder? Bierfest, genau. Ja. Bierfest und Sound of Music
0: Sound und Music Sound of Music, Music spielt ja auch. Gehört.
1: Ah, echt? Heißt, das ist Sound der der of Music ist richtig ist so
0: fett. Das, ist, Sound of das ist so der
1: amerikanische Sissy. Der läuft ständig. Ähm, ist so ein Musical-Film. Ich habe den jetzt tatsächlich im Dezember Was? das erste Mal endlich geschaut. Warte
0: mal kurz, warte Mit an. der da Darstellerin von Mary Meme Poppins. Her. Da kommt dieses Meme her von der Frau, die auf dieser Alpenwiese tanzt und sich dreht. Ja. bist du deppert. Okay, aber krass. Ja. Also, Aber Bierfest zum Beispiel wusste ich, den hat mir mal ein Kumpel mit ja, 14 ja. gezeigt und meinte so, schauen wir uns den an, da saufen die in so einem geheimen Keller unter dem ja, Hochbräuhaus. Das ist total retarded. Das, <lacht> das habe hab ich, ich halt tatsächlich bis doch. heute
1: noch nicht geschaut. Tu's da nicht. muss ich echt noch was nach nee. Ich weiß halt nur immer, wenn ich auch irgendwie auf einer Party war oder sowas, und dann hieß es irgendwie so, ja, das ist die Deutsche, dann haben sie immer geschrien, äh, das Boot, das Boot und haben dann immer versucht, irgendeinen so Trinkstiefel herzuholen, weil sie halt irgendwie denken, erstens, dass diese schon, <lacht> diese Stiefelgläser. Ja, 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 dass die halt das Boot heißen. Ähm, so wie ganz das stolz Film, immer. So wie
0: das Boot. Ja, aber Boot heißt der Stiefel. Ja, das ist ja, witzig. Ja,
1: ja. Genau. Die denken, wenn sie ein Das davor setzen, dann ist plötzlich Deutsch. Ja. Und dann denken sie halt auch, dass Deutsche nur aus sowas trinken. Ja. Und dann sagen sie, ah, hier, ich, ich gebe dir ein richtiges Glas. Hier ist dein Stiefel. Und ich denke mir so, äh, das passt schon, alles gut.
0: Ich bin übrigens für einen neuen Kinofilm ja. 2022, das Boot, in den Hauptrollen ähm, Uwe Ochsenknecht und Herbert Grönemeyer, ja, wo sie nur aus trinken. Äh, so einen Stiefel bewachen müssen. Nee, damit oder, oder so ein U-Boot in Stiefelform haben, das wäre auch witzig. Und immer wenn ah. sie schreien Fluten, müssen sie ihr Bier extra.
1: <lacht> Wäre bestimmt erfolgreich in den USA bei oh, den ganzen Fred Boys.
0: Sorry, ich wollte das Thema auch gar nicht so weglenken, aber es ist total interessant. Also eigentlich ja sehr ja. von das Gegenteil, was man sich ja hier vorstellt, wie man drüben aufgenommen wird. Ne? Dass also, wir halt denken, mh, also das
1: Nazi-Klischee kommt eigentlich fast nie, muss ich sagen.
0: Das ist überraschend, aber vielleicht ist es echt ja. so eine so eine Sache, wenn du da halt viele... Ist es schon, ist schon Midwest, oder? Ohio. Ja, ja, voll. Genau. Mhm. Da sind ja insgesamt auch viele ähm, viele Deutschstämmige, wie du schon gesagt hast. Vielleicht haben die dann auch noch mal ein anderes Bild als jetzt vielleicht die Leute in Kalifornien oder sowas, wo halt nicht so viele mhm. Deutschstämmige sind. Ich habe immer nur gedacht, die denken, wir wohnen alle auf den Bäumen, haben keinen Kühlschrank und äh, ja, ja, das alle wurde ich auch haben schon gefragt. einen Meter lange Achselhaare oder sowas. Was, ja. Was du, ja, oder ob halt, ich, ob wir Kühlschrank haben. Ja, ja, mit
1: Kühlschrank wurde ich auch schon mal gefragt. Und halt, das war jetzt tatsächlich damals, als ich halt 16 war. Klar, dann wissen die Leute natürlich noch viel weniger. Ähm, hat da mich halt ich. auch mal jemand schon gefragt, ob Hitler irgendwie noch am Leben ist oder so Sachen. Ja, ja, ich, oder den was Netten, ich halt ja Ja, ja, ist mein, gut, mein guter Kumpel. Ja. Ähm, ja, was ich halt äh, auch ganz oft gefragt werde, wo ich mir manchmal denke, also das ist tatsächlich eher online, aber ich wurde das auch schon persönlich gefragt. Mhm. Ähm, warum denn? Warum man denn Germany, nee, warum wir denn Deutschland sagen, obwohl es doch Germany heißt. Oder ja. warum ich denn Munich sage, obwohl es doch München heißt. Ja. So, wo du dir einfach, da weißt du gar nicht, wo du anfangen sollst. Ja,
0: ja. Da würde ich, da, da würd ich dann immer sagen, stimmt, du hast recht. Entschuld, <lacht> Oder genauso wie Kühl, ja. Kühl, Kühlschrank? Was ist das denn? Also wir haben Schränke und wir haben Winter, da ist es kalt, aber in meinem Schrank ist doch, ich hab doch, es ist doch kein Winter in meinem Schrank. Ich mein, wie wie das, bringst du das kalt hier rein? What kind of sorcery is this? Uh, um, uh, ja, Witchcraft. Uh, aber ich glaube so, ganz ehrlich, um mal vielleicht auch, ich weiß ja nicht, hast du denn um, nur kurze Ja-Nein-Frage, äh, keine Ja-Nein-Frage, aber hast du eher deutsche oder eher amerikanische um, Viewer auf deinem Channel und Listener auf deinem Podcast?
1: Beides. Also okay. ähm, ich weiß gerade nicht, wie es aktuell sich entwickelt hat, weil am Anfang hatte ich auf meinem Channel hauptsächlich Amis als Zuschauer. Mhm. Dann so vor einem Jahr kamen plötzlich ganz viele Deutsche dazu, weil ein Video von mir so ein bisschen viral gegangen ist, hauptsächlich in Deutschland. Dann waren es irgendwie für ein paar Monate hauptsächlich Deutsche und jetzt hat sich so ein bisschen wieder eingependelt, jetzt ist es so halb, halb ungefähr. Okay, ja, weil und beim Podcast sind es, glaube ich, mehr Deutsche sogar aktuell. Aber
0: den macht mhm. ihr auch auf Englisch, ne? Logischerweise. Den quasi. machen wir auf
1: Englisch, genau, deswegen ja. wundert es mich eigentlich auch. Ja.
0: Aber was ich, was ich, also so um vielleicht mal, ja. falls es auch ähm, Hörer, die sonst deinen Podcast hören oder sich die Kühlschrankfrage auch schon mal gestellt haben, falls wir die erreichen, würde ich kulturellen Hintergrund ähm, kurz liefern wollen. Und zwar wahrscheinlich viele Amerikaner haben halt Wissen über Deutschland, weil halt irgendwie ihre Großväter oder so halt Besatzer im, im Zweiten Weltkrieg hier in Deutschland waren. Und meine Oma erzählt mir halt auch immer, dass die halt vor dem Krieg hatten die auch keine Waschmaschine und keinen Kühlschrank. Ne? Mhm. Also da hatten die halt echt so eine Truhe, wo halt Stangeneis reingestellt wurde. Also da kam halt einmal der Eismann in der Woche mhm. hat so Eisklötze gebracht, die hast du in eine Kiste gelegt und da hast du dein Lebensmittel gekühlt. Kühlschrank, äh, äh. Ja. Und in Amerika ja. war halt diese ganze Technisierung des Haushalts mit Geschirrspüler, Waschmaschine Kühlschrank. und Kühlschrank war sozusagen schon vor dem zweiten oder halt während bei uns alles zerbombt wurde, haben die das halt gemacht. Mhm. Und ähm, klar, wenn die dann halt dort äh, vor, aber mittlerweile halt auch 75 Jahren hier rübergekommen sind, dann hatten wir halt noch keine Kühlschränke, aber das sind auch fast 100 Jahre und ja, ja. liebe Leute, es gibt Kühlschränke in Deutschland, thank Gott. Ja.
1: ja, aus der Zeit kommen auch so Klischees wie, dass wir unser Bier warm trinken und sowas, weil, ja. das habe ich tatsächlich auch erst nicht glauben wollen, ähm, aber stimmt wohl tatsächlich, ähm, es auch zu der Zeit, äh, also Kriegszeit und Nachkriegszeit sowas gab wie Bierwärmer in deutschen Kneipen. Wollte ich gerade sagen, mein sich, Opa
0: hatte noch einen, ja. einen Bierwärmer.
1: Ja, ja, genau. Ich, in meiner Familie hatte nämlich nie einer einen und deswegen dachte ich mir so, hä, so ein Schmanz habt ihr euch ausgedacht und irgendwann habe ich dann erst selber rausgefunden, dass das tatsächlich stimmt, mhm. ähm, Genau und aber bis heute denken dann halt eben viele dort auch noch und ist auch so eine der ersten Fragen immer ja äh, trinkt ihr euer Bier nicht warm wo ich mir immer denke, so hä nee so ein Quatsch ja. verleglich
0: ich dachte das aber haben nur die, die Alkoholiker Opas gemacht wenn sie krank waren jetzt mach ich da mal ja warmes Bier ja ja das gibt's auch aber ich glaube das sind zwei unterschiedliche Dinge dann, ja. Okay. Also ich weiß noch, meine Mama hat mir den mal gezeigt, schau mal, das ist der Bierwärmer vom Oper. und das, das war halt einfach so ein, so ein Stab, den konntest du halt ins Bierglas reinhängen mit so einer Klammer. So. Ja, und dann der hat halt damit, wenn du... am um, Wie so ein Stabsieder, so ein, so ein Tauchsieder. Im Grunde, aber der, den hast du einfach an den Glasrand gehangen und hat er so reingeguckt ins Bier und dann hat der, der das auf so Zimmertemperatur ein bisschen wärmer warm gemacht. Mm. Ja, lecker. Mm. Lecker, lecker, schmecker. <lacht> Irre. Ja, cool. Und sonst noch, also auf jeden Fall, ähm, es gibt Vorurteile, aber es ist im Grunde auch positiv so, um das kurz äh, zu rappen, abrappen, oder? Ja,
1: also die erste Reaktion ist eigentlich immer positiv.
0: Nett. Ja. Das ist schön. Was ich mich äh, mhm. im Anschluss daran gefragt habe... Wie ist es denn so, weil klar, Deutschland, uh, Deutschland, USA, da k weiß man ja viel, aber was mich als Insight interessieren würde, wie sind denn so die Vorurteile unter den Amerikanern? Also es gibt ja sicher, wie du schon gesagt hast, die Amerikaner denken halt, dass irgendwie Ohio so ein Shithole ist. Was <lacht> denkt man denn über Alabama, über Texas, über... Und die, die anderen 48 Staaten. Nee, aber so, so diese, <lacht> die man halt kennt, weißt du, so, weil, weil Alabama sind doch auch bekanntlicherweise die ganzen Hillbillies, in Texas ist jeder bewaffnet und so, was sind ja. so, hast du da noch noch so ein paar Classics oder was so was ist so der unbeliebteste Start, Start aus Ohio-Sicht sozusagen? Was mag man gar nicht?
1: Oh, oh, wahrscheinlich Michigan, weil die haben eine ganz krasse Football-Rivalität. Ah, okay. Aber da bin ich ja eigentlich nicht so drin. Aber ansonsten ja halt. Es kommt immer drauf an. Es gibt natürlich auch viele Leute, die kommen aus diesen Gegenden und haben dann eher so ein positives Klischee. Mhm. Ähm, aber ja halt der der Süden ist natürlich schon dafür bekannt für irgendwie viele Rassisten, viele Waffen und so, was man halt auch so in Deutschland irgendwie kennt. Diese Klischees gibt es ganz genauso auch in den USA. Dann halt natürlich der Akzent, den die so im Süden sprechen, der sehr extrem ist. Mhm. Und halt dann so ein, so ein positives Klischee wäre dann zum Beispiel, dass die halt besonders gastfreundlich sind und halt so also übertrieben freundlich einfach sind. Mhm. Ähm, ja, was so halt so zum Beispiel so ein Schimpfwort fast schon ist, ist halt so Redneck. Mhm.
0: Ähm,
1: diese, ja, so, so Country-Leute, ich weiß gar nicht richtig, wie man die beschreibt, halt so, so ein Konservativer, der so ein Pickup-Truck fährt mhm. und seine, sein Trucker-Head auf hat mhm. und halt irgendwo auf dem Land lebt. Ähm, ja, so ein Foki mit einem was.
0: Sonnenbrand im Nacken halt einfach, ne?
1: Genau, so, ja. genau, ein Redneck, genau. Ja. <lacht> nee, ansonsten muss ich tatsächlich sagen, ähm, so viel wird da nicht drüber geredet. Also, ähm, ja, halt ja, so, wie man es aus Deutschland auch kennt, würde ich sagen, halt natürlich, dass die, die Ostküste sind sehr, die sind sehr unhöflich da, was natürlich im Vergleich zu Deutschland nicht unbedingt stimmt, okay. aber im Vergleich zum mittleren <lacht> Westen und dem Süden das stimmt es schon. Es ist sehr direkt, sehr unhöflich, sehr griesgrämig. Äh, dann halt West Coast, alles Künstler, alles Artsy, alle coole Leute, teuer, ist es da halt auch extrem. Ja, und Texas ist halt natürlich so, was man ja oft sagt, dass Bayern des Texas von Deutschland ist. So, also diesen diesen Stand hat halt Texas dort schon, dass mhm. es so ein Außenseiter ist bisschen. Wir
0: haben keine Todesstrafe in Bayern, möchte ich mal sagen. Ja. Anmerken an der Stelle. <lacht> gut. Ich, ja, ich auch würde gut. auch
1: sagen, Bayern ist besser als Texas, Und aber.
0: Unser Linnert Skinnert ist dann, keine Ahnung, die Münchner Freiheit, oder <lacht> 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 Oder wie heißen Sie Wen gibt gibt's denn da noch? <lacht> Spider-Murphy Spider Murphy Gang, genau, die meinte ich <lacht> <lacht> eigentlich. Ach, herrlich. Ach, wundervoll. Ja, äh, Philly, eigentlich schade, gell, dass wir es nicht geschafft haben, dass wir uns jetzt in Persona sind. Das kann man jetzt ein bisschen in der Pandemie beschreiben. Ja. Aber so summa summarum, du fühlst dich wohl in den Vereinigten Staaten von Amerika. Amerika.
1: Ja, bisher schon noch. Mal gucken, wie sich jetzt alles weiterentwickelt. Es war schon mhm. ein bisschen krass jetzt im letzten Jahr. Wir hatten ja auch das Ganze mit Black Lives Matter. Und das war jetzt natürlich auch im Vergleich zu den Ausschreitungen jetzt in DC, war das halt mit Black Lives Matter ja überall. Und das war halt auch direkt bei mir vor der Haustür. Aber wie haben Sie das zu
0: spüren krass. bekommen? Um da gleich mal ja, wirklich
1: direkt vor der Haustür. Also, halt, oder also eine Straße weiter, ähm, haben sie die Scheiben eingeschlagen. Da, es wurde auch direkt auf der Straße ein Polizist, also auf einen Polizisten geschossen, in seinen Helm. Das ist Gott sei Dank im Helm stecken geblieben. Also, dem ist nichts passiert. Aber, ähm, ja, wir saßen, das gab da so einen Abend. Ich weiß gerade nicht mehr ich glaube, es war relativ am Anfang von den Protesten, aber da hatte ich ein paar Freunde bei mir ähm, und wir hatten halt so eine Outdoor-Grillparty, weil Covid gab es ja auch noch und wir wollten irgendwie was machen, aber halt vorsichtig, dann waren wir halt dann. alle draußen ums Lagerfeuer und dann ist halt irgendwie eine halbe Stunde lang der Helikopter über uns gekreist und zwar ultra laut Und die Sirenen waren überall von allen Seiten auch ultra laut, weil die halt die ganzen Straßen abgesperrt haben. Und am nächsten Tag waren halt überall, also so die quasi die eine Straße, die wirklich zwei Minuten Fußweg von mir entfernt ist, wo ich jeden Tag fast bin, wo die ganzen Läden und Restaurants sind, war halt alles ähm, äh, mit Holzverkleidung mhm. äh, geschützt. Das machen sie ja, ja. eh
0: immer relativ äh, schnell passiert es eigentlich, dass die Läden einfach ihre Fenster verbarrikadieren. So, das ist ja schon ja. Ähm, Usus eigentlich. Aber gab es da auch bei euch dann in der Straße so Plünderungen oder wie kann ich mir das vorstellen? Dann also, hatten ihr Angst vielleicht auch. Ja, ja, also die haben da
1: auch, die haben da auch äh, bei einer Pizzeria die Scheibe eingeschlagen. Ähm, ich weiß jetzt nicht, ob die da was geklaut haben. Ja, wir hatten die schon ein bisschen Angst, also vor allem dann an gelten. dem Abend.
0: <lacht> die hatten Hunger. Ähm, ja, halt vor <lacht> <lacht> Entschuldigung.
1: Naja, Nee, also. Äh, Tatsächlich weiß ich nicht, wahrscheinlich wüsste ich es, wenn die da jetzt irgendwie was Großes geklaut hätten. In der Stadt ist auf jeden Fall richtig viel passiert. Ich habe natürlich auch richtig viele Sachen gelesen, von wegen irgendwelche Bekannten von äh, Bekannte von mir, die dann halt gezwittert haben oder auf Instagram geteilt haben, dass mhm. sie gerade so und so lange in äh, U-Haft waren, ohne dass sie aufs Klo gehen durften, weil die Polizisten mhm. sich dann halt auch echt nicht okay verhalten haben. Irgendwelche Leute, die halt irgendwelche Geschosse ins Gesicht bekommen haben, vom Tränengas, dass halt also. alles ähm, geschwollen war und so weiter. Also es war, schon, es war schon echt krass. Und ich war halt auf einer Demo dabei. Und danach habe ich mich tatsächlich nicht mehr getraut. Weil ich halt mit meinem Aufenthaltsstatus, falls ich irgendwie polizeilich in Erscheinung trete, habe ich halt echt ein Problem. Und da gab es halt echt viele Berichte davon, dass einfach Leute, obwohl sie nichts gemacht haben, wo sie einfach friedlich demonstriert haben, da halt verhaftet wurden. Und das mhm. wollte ich halt wirklich nicht riskieren. Mhm. Ja, es war, es war schon sehr intensiv.
0: Aber würdest du sagen, ähm, dass sozusagen die, also so in der in der breiten Bevölkerung. Gibt es da mehr Verständnis für diese, für die Black Lives Matter Bewegung als jetzt für die Protester von Trump? Oder ist es so, dass eigentlich beides einfach so als Unruhen, die einen halt von links und die anderen von rechts wahrgenommen werden? Wie würdest du das? Kommt
1: immer drauf an, mit wem du redest. Also das Land ist halt wirklich so zerteilt, wie man es von außen wahrnimmt. Und zwar halt auch innerhalb von einer Familie, innerhalb von einer Stadt, innerhalb von einer Klasse. Du mhm. hast halt die ganze, also beide Extreme voll oft. Und deswegen ja. muss man auch immer aufpassen, mit wem man redet, weil mhm. es passiert, also Amis reden sowieso nicht so oft über Politik und ich bin dann halt schon manchmal die Person, die das dann irgendwie anstößt. Und dann ist es mir schon öfter passiert, dass dann plötzlich die andere Person ganz komisch still geworden ist und ich mir dachte, ah, scheiße, die mhm. ist wahrscheinlich ein Trump-Supporter, scheiße. Ja, ähm, und dann ist es halt ganz unangenehm, weil die nehmen das auch ja extrem persönlich. Ähm, da musst du irgendwie schauen, dass du aus dem Gespräch wieder rauskommst. Weil wenn du da einmal anfängst, dann kannst du nicht mehr befreundet sein im Endeffekt.
0: Das ist krass. Vor allem, ich dachte mir das nämlich auch, weil ähm, also so aus der das habe ich mir auch während dem während den Wahlen äh, gedacht ich habe ja da auch ähm auf meinem sehr guten privaten Instagram-Channel auch so ein paar Sachen geteilt. Da hatten wir ja auch mal geschrieben, glaube ich, und so. Yeah. Und ähm, weil es ja doch, die Wahl ist ja ultra knapp ausgegangen. Ne? Also höchste Wahlbeteiligung aller Zeiten. Und ich glaube, Joe Biden hat jetzt am Ende sechs Millionen oder fünf Millionen Stimmen mehr als Donald Trump. Irgendwie sowas. Aber auf jeden Fall nicht so eindeutig. Kein, keine, Blue, also Blue Wall ja dann doch fast, aber kein Erdrutsch-Sieg, so wie man vielleicht erst gedacht hatte. Und aus mm. Deutschland heraus denkt man halt so, okay, also es muss so sein. Alle jungen Menschen, alle ähm, Schwarzen oder andere mit äh, einem nicht weißen ethnischen Hintergrund und alle, die bei Sinnen sind, wählen einfach Joe Biden und nur die Irren wählen einfach Donald Trump. Aber ich habe zum Beispiel auch gesehen, es gibt unter den Mexikanern zum Beispiel, mexikanisch Stämmigen, ähm, die sozusagen schon ein, zwei Generationen im Land sind, gibt es auch ganz viele Trump-Supporter, weil die halt einfach aus ihrem Heimatland her sehr konservativ sind und deswegen halt auch dort ja. eine konservative Partei wählen. Und deswegen ja. ähm, hätte mich eben auch interessiert, wie ist denn so dein Feeling bei den jungen Leuten, mit denen du zu tun hattest? Gab es da viele, die auch Trump gewählt haben oder mehr als du dachtest? Oder wie war da so das, das Verhältnis? Wie ist da deine Einschätzung dazu?
1: Also ich glaube, ich kann es fast eher von vor vier Jahren noch beschreiben, weil inzwischen habe ich natürlich irgendwie so meinen Freundeskreis so ein bisschen ausgesucht. Natürlich mhm. habe ich da jetzt nicht mehr so viele Leute
0: nicht mehr so viele im Umfeld, die halt... Demokratische Wähler.
1: <lacht> <lacht> ja, nicht mehr so viele demokratische Wähler. Ja, nicht mehr so viele ja, halt Trump-Supporter. Also es ist tatsächlich, ich war damals sehr geschockt allgemein, was so ähm, die konservative Lebenseinstellung von vielen jungen Leuten anging, weil ich das gar nicht erwartet hatte. Und das bezieht sich halt auf verschiedene Lebensbereiche, also ganz viel Religion sexualität, früh heiraten und dann halt natürlich auch politik. Ähm und ich war sehr, sehr überrascht, also da kann man jetzt nicht sagen geschockt, weil so das ist jetzt nicht unbedingt was Schlimmes, aber überrascht, dass richtig, richtig viele junge Leute, also so mein Alter, jünger als ich, halt dort regelmäßig zur Kirche gehen und halt auch die, die coolen, sage ich mal, mit denen ich auch was gemacht habe, mit denen ich feiern war. Mhm. Ähm, auch eine meiner besten Freundinnen geht jeden Sonntag in die Kirche. Mit der bin ich dann halt voll oft irgendwie, also vor Corona, Samstags feiern gewesen, Freitags feiern gewesen, dann hat sie bei mir gepennt und dann musste sie in der Früh voll, voll früh aufstehen, damit sie in die Kirche fahren konnte. Da musste ich mich echt erstmal dran gewöhnen, weil das kenne ich halt so aus Deutschland fast gar nicht in unserer Generation. Ähm, aber damit gehen halt dann auch viele politische Werte oft einher. Und halt auch, das, das kommt halt sehr oft auch von diesen Leuten, die halt vom Land eher kommen. Und mhm. es gibt ja viel mehr ländliche Gegenden in den USA als städtische. Und auch die Suburbs schon zählen da oft als sehr, sehr konservative Gegenden. Wenn du dann da halt so groß geworden bist in diesem Umfeld, wo halt alle das glauben und alle diese Ansichten haben, inklusive deiner Familie, deiner Eltern, Großeltern, Lehrer, dann ist es, glaube ich, echt schwer, die Ansichten irgendwann zu ändern. Oft passiert es dann, wenn die Leute ins College gehen, weil die dann ja zum ersten Mal von zu Hause ausziehen und dann halt oft mit ja, halt mehr gebildeteren Leuten irgendwie in der Stadt vielleicht auch sind, wo es ein bisschen... Halt auch mit einer ähm, anderen
0: Bubble, um es einfach wertungsfrei zu sein. Genau. So, ne Einfach G genau, andere, genau. andere Group irgendwie. Und klar.
1: Genau, ja, gebildet, das, klar, das war jetzt ein bisschen wertend. <lacht> Tatsächlich ist es aber oft so, also das war jetzt aus meiner ja. Erfahrung raus, ist es oft so, dass die Leute, ähm, die das klar gibt es die Leute, die haben sich da informiert und die sind einfach dieser Meinung. Das kann man auch, da kann man nichts dagegen sagen. Es gibt aber eben ganz, ganz viele Familien, die überhaupt nichts von Politik verstehen mhm. und einfach wirklich nur von Fox News schauen und einfach denken, ach, das ist so. Okay. Und das hat mich auch geschockt, weil das sind teilweise auch so viele, viele Eltern von meinen Freunden. Also ich habe viele Freunde, die halt demokratisch wählen, aber wo es bei den Eltern wirklich so ist, dass die das teilweise nicht sicher wissen, aber davon ausgehen, dass die Eltern Trump gewählt haben. Und ich kenne davon auch mhm. viele Eltern. Und da denkst du dir dann halt, das passt gar nicht zusammen. Ihr seid doch gar nicht so
0: Also glaubst du, es ja, fehlt oft zum, zum Moment der Reflexion, dass man sich mal hinsetzt und dann vielleicht mal ja die Nachrichten, Fox News hast du jetzt gerade genannt zum Beispiel, Richtig. hinterfragt einfach mal und vielleicht auch mal schaut, genau. für was stehe ich denn persönlich auch ein? Was sind denn meine Normen und Werte? Und wie will ich die anwenden ja, und, politisch? Und politische
1: Debatten auch fehlen halt komplett, weil du halt dieses Thema immer meidest. Also wie gesagt, mhm. wie ich gerade gesagt habe, viele ähm, von meinen Freunden wissen gar nicht, ob ihre Eltern das sicher gewählt haben, weil die darüber einfach aus Prinzip nicht reden. Mhm. Wahnsinn. Und wie sollst du dann auch irgendwie so eine Diskussionskultur erlernen, wenn das einfach von Anfang an nie stattfindet? Und wenn es dann wirklich mal stattfindet, also ich hatte das Gott sei Dank persönlich noch nie, aber bei meinem Ex-Freund war das mal so, dass er irgendwie bei einem Onkel von einem Freund war und dann, und da haben sie Basketball geschaut und plötzlich ging es um Politik und dann es ist so eskaliert, dass mein Freund dann damals halt einfach aus der Tür raus ist und heimgefahren ist plötzlich, ohne okay. sich zu verabschieden. Wirklich richtig dicke Luft war da. Weil wenn die dann mal anfangen, dann äh, können die das irgendwie nicht objektiv betrachten.
0: Mhm. Ja, wir hatten nämlich in unserer letzten äh, Podcast-Folge, wo wir nur zu zweit gesprochen haben, mhm. haben wir auch über das, haben wir über den Rundfunkbeitrag in Deutschland gesprochen, bla bla bla. Mhm. Und hatten eben auch als Vergleich die USA, wo du ja CNN versus Fox hast. Und Fox natürlich schon sehr rechtspopulistisch einfach berichtet. Mhm. Aber ja CNN auch keine ähm, total objektive Meinung darstellt, sondern die sind ja auch eher pro demokratisch. Ne? Und das treibt ja auch noch irgendwo diese, diese Spaltung da äh, voran. Könntest Würdest du zum Beispiel, es also würde mich einfach interessieren, würdest du jetzt als auch medienaffiner und auch die deutschen Medien gewöhnter Mensch, wunderst du dich dann auch manchmal über CNN? Also, weil man hat immer so Fox News als so ein negatives Bild, aber CNN macht es halt genau in die andere Richtung im Endeffekt. Mhm. Also würdest du das unterschreiben?
1: Ja, also ich äh, wundere mich da schon öfter mal drüber. Ich schaue es auf jeden Fall lieber, weil es ist nicht immer Also die haben ja zwischendurch dann irgendwie ihre Kommentare, wo die Moderatoren dann einfach äh, labern dürfen. Ähm, aber zwischendurch finde ich schon, dass es dann auch mal wieder objektiver wird. Und die haben ja auch ganz oft irgendwie Faktenchecks und so weiter. Mhm. Das schaue ich mir gerne an. Aber dass dann eben zwischendurch immer diese, diese krasse Meinungsmache auch dort betrieben wird, find, schockt mich schon. Und tatsächlich war es auch so, als wir die Wahl angeschaut haben bei mir zu Hause, hatte ich ein paar Freunde da. Und ich wusste, das waren jetzt halt das waren alle Leute, die demokratisch gewählt haben, weil das kannst du ja sonst nicht bringen. <lacht> ähm, und selbst die haben gemeint, sie vertrauen, <lacht> sie vertrauen CNN nicht und wir sollen das lieber auf ich glaube, ABC war es dann, dass mhm. wir es dann geschaut haben. Also sie okay. wollten die Wahl nicht auf CNN verfolgen, weil die denen äh, zu, voreingenommen waren.
0: Wahnsinn. Aber auch krass. Aber was gibt es? gibt. Ich habe mal gegoogelt nach unserer letzten Folge, weil es mich interessiert hat. Es gibt ja ein wahnsinnig großes Medienangebot, auch allein schon im Fernsehen in den USA. Und ich glaube, was so ein bisschen in unsere ARD-Richtung gehen könnte, zumindest vom Namen her, wäre dann PBS, oder?
1: Ich Ganz ehrlich, da kenne ich mich gar nicht so krass aus, weil ich selber keinen richtigen, normalen Fernsehanschluss habe. Mhm. Deswegen... Ähm, ja, ich schaue schon dann immer viel CNN oder ich habe halt auch wirklich jetzt vor der Wahl ganz viel deutsche Medien konsumiert, mhm. weil ich das Gefühl hatte, ähm, da wurde halt dann teilweise viel objektiver diskutiert mhm. und halt NPR, das äh, NPR noch in den USA, das ist halt auch sehr objektiv, okay. ich habe ich zumindest das Gefühl. Ich meine, es, hinter jedem ähm,
0: Medienhaus steckt ja in den USA meistens ja auch ein großer Konzern, also wenn wir dir, wenn du dir mal die Fernsehsender anschaust, die wir halt hier drüben auch ein bisschen kennen, so CBS ist glaube ich Universal, die dahinter stecken. Mhm. Ähm, und Fox ist Rupert Murdoch, glaube ich, oder? Genau. Ähm CNN weiß ich nicht. Weiter. CNN ist, war ganz lange Bloomberg, nee Quatsch, oder? Ja, Bloomberg ich ich hat doch sein eigenes... Ja, Bloomberg ist eigenes Netzwerk, aber ja. die waren da auch mal irgendwie verbandelt. Auf jeden Fall ABC, weil du es gerade gesagt hast, glaube ich Disney tatsächlich. Gut, ähm, was mich auch noch und dann wir können dann auch so, so langsam, wobei ich habe wahrscheinlich ein paar Sachen interessiert, ja, komm, hau aus, komm Ja, komm. Und zwar, was mich auch interessiert hat. Übrigens möchte ich an der Stelle kurz einhaken. Fili, du hast 10 Respektpunkte, so GTA-Respektpunkte von mir mehr bekommen, als du gerade vom Bier getrunken hast. Und ich muss hier bei Sebastian Glatte Wasser trinken, weil er <lacht> detoxen will. nach. Ne? Sehr gut. Oh. Hättest du halt ein Bier Entschuldigung. Gesagt. Nee, gut, gut. <lacht> ähm, Aber äh, Nee, genau, was ich mich nämlich äh, auch gefragt habe ist das so der, es kommt ganz oft in Verbindung mit den Demokraten so von Seiten der politisch Rechtgestellten so dieser Vorwurf, dass sie halt Sozialisten sind. Ne? Und ähm, ich glaube, was in den USA, was ich mir persönlich, aber wie gesagt, Sebastian Glathe kein Politikwissenschaftler, ne? was ich mir darauf zurückführe, dass halt bis in die 90er Jahre halt so diesen Russland versus USA Kalten Krieg, Sozialismus gegen Kapitalismus gab, weil für uns Deutschen, wir haben, wurden auch schon lange sehr gut von der ähm, SPD, die ja auch eine soziale Partei, oder wir hatten auch die soziale Marktwirtschaft. Also für uns ist dieses soziale, nicht sozialistisch, aber sozusagen dieses soziale Linksorientierte ist für uns überhaupt kein Feindbild oder nichts Gefährliches, weil wir das halt ganz anders kennen in unserer Kultur. Aber ich habe halt in, das Gefühl, in, in den USA alles, was so in diese linkere Richtung geht, wird sofort als Sozialismus abgestempelt, obwohl es eigentlich ja. also rein systemlehremäßig damit überhaupt nichts zu tun hat.
1: ja. Ja, also das ist auf jeden Fall so. Ich habe das sogar mal in einer Diskussion mit jemandem nachgeschaut, weil der mir das nicht geglaubt hat. Tatsächlich, sobald es um irgendwas geht wie Universal Healthcare oder halt mhm. äh, soziale Marktwirtschaft oder einfach irgendwelche sozialen Leistungen, die der Staat erbringt, ähm, wird sofort... <kühm> Von Socialism geredet. Ohne, dass die überhaupt checken, dass das eigentlich Sozialismus ja fast das Gleiche ist wie Kommunismus. Also doch, das checken die schon. So in dem Sinne sagen sie das auch. Aber genau. dass so soziale Leistungen nicht das Gleiche sind wie Kommunismus, das checken die irgendwie nicht. Deswegen habe ich das dann mal nachgeschaut, ob ähm, der englische Begriff eventuell tatsächlich eine andere Bedeutung hat, weil manchmal ist es so. Ähm, ist tatsächlich... Aus Politik theoretischer Sicht nicht so. Also auch im Englischen heißt Socialism Sozialismus mhm. und ist fast das Gleiche wie Kommunismus. Aber es wird halt wirklich im, ähm, im alltäglichen Leben, im alltäglichen Sprachgebrauch so äh, missbraucht sozusagen das Wort. Also das wird einfach falsch verwendet. Und zwar eben für Staatssysteme, für Regierungssysteme, die halt irgendwelche sozialen Leistungen erbringen. Super, ja. super und spannend. Und das ist halt führt halt zu vielen Missverständnissen. Weil klar, wenn dann irgendwann ständig sagt, Sozialismus, Sozialismus, ähm, ich glaube auch nicht, dass wir in Deutschland irgendwie gerne äh, irgendwie Politik mit Kommunismus angepriesen hätten und das dann wählen würden. Also Selbst, ja, Und viele informieren sich dann halt nicht weiter ja. und dann denken sie, ah, ah ja, die sind Kommunisten, ah ja, okay, die wähle ich nicht.
0: Selbst unsere ja. linke Partei, zumindest nicht laut Wahlprogramm, will ja keinen Sozialismus oder Kommunismus in Deutschland umsetzen ja. und die sind deutlich weiter links als wahrscheinlich der Linkeste, also als Bernie Sanders, der so auf dem linken ja. Flügel der Demokraten sitzt. Ne? Also das
1: ja, als Linksradikal wird der ja schon ja. immer bezeichnet und ja. so weiter. Also,
0: ist also schon, allgemein also ist
1: das politische Spektrum ja in den USA viel weiter nach rechts verschoben. Ja. Dass ja sogar die, wie du es gerade schon gesagt hast, die Leute, die dort als sehr, sehr links und linksextrem angesehen werden, bei uns ja eher so in der Mitte irgendwo wären oder vielleicht Mitte links, ja. wenn es hochkommt.
0: Ja. Sag, sag mir noch ähm, zwei Sachen, morgen oder je nachdem, wann ihr den Podcast hört, auch nicht morgen, <lacht> ist die Amtseinführung von Joe Biden. Sag mir mal kurz, was ja. denkst du über Joe Biden und könntest du dir vorstellen, dass morgen ähm, irgendwas bei der Amtseinführung abgeht, dass es da wieder Proteste oder Ausscheidungen gibt? Ganz subjektiv. Was,
1: ja, was denke ich über Joe Biden? <lacht> äh, er das Beste, was wir halt jetzt hatten. So, ähm, ich hoffe, dass er ein bisschen durchhält. Aber ich denke so, selbst wenn er nicht durchhält, dann hat er eine gute Vizepräsidentin. Mhm. Also äh, halt im Vergleich zu äh, Trump war irgendwie alles nur Gold. Also mir wäre das ehrlich gesagt, ich, mir wären die alle recht gewesen. Vor allem, ähm, ja, ich merke es jetzt dann doch im, im alltäglichen Leben nicht so krass. Dadurch, dass ich jetzt auch Glück habe und halt auch eine Green Card habe und jetzt nicht irgendwie auf ein neues Visum und so Sachen angewiesen bin, ähm, habe ich jetzt auch die trump ähm, Ära nicht so extrem am eigenen Leibe erlebt, Gott sei Dank.
0: Mhm.
1: Ähm, von daher habe ich jetzt nicht so eine starke Meinung über beiden, aber ich, ich hätte ihn auf jeden Fall natürlich gewählt. Und Amtseinführung, ja, ich habe mir das auch die ganze Zeit gedacht, dass da, also nicht, dass da irgendwie ein Anschlag passiert oder sowas, aber die haben jetzt echt krasse Sicherheitsvorkehrungen. Also Jetzt gehe ich tatsächlich davon aus, dass das eher so, so, ein, äh, so, eine richtig, so eine leere Veranstaltung wird, wo einfach nur irgendwelche National Guards dabei sind und halt irgendwie mit Plexiglas und Zäunen und sonst was. Ich glaube, jetzt fast eher nicht mehr, dass da was passieren kann
0: zu Joe Biden, ich habe immer Angst, weil Joe Biden das finde, das, da muss ich halt sagen, da, das finde ich halt immer lächerlich, Joe Biden joggt sehr viel auf seinen Wahlkampfveranstaltungen, also er joggt immer auf die Bühne, also mhm. er, mhm. also so wie halt Menschen Stimmt, ja. über 70 joggen und bei jedem steht, ja. denken sie so, oh, bitte nicht hinfallen, nicht, hin, <lacht> nicht hinfallen, so und weißt du so, und weil er ist schon so nach vorne gelehnt und du weißt so, ab 50 Metern, da wird dann sozusagen der Steigungswinkel, ja. also die eine Achse ist die Erde, die andere Achse Ach. Ach. ist Joe Biden, die nähern sich an, <lacht> und dann denke ich, oh Gott, oh Gott, oh Gott. Und dann denke ich mir so, warum macht er das? Und das tut mir leid, also es ist jetzt vielleicht mein, er sich halt beweisen. mein... Ja, genau, er will halt sagen, ich bin immer noch stark. Und wo ich mir denke, so, ja. du musst wegen mir nicht stark sein. Ja, du musst, das Hauptargument du jetzt, von Trump war ja immer, dass er alt und vergessen ist. Ja, aber Trump ist zwei ja. Jahre jünger, vergisst, weißt du so, ja, ja, da, dass sie sich überhaupt darauf einlassen müssen, dass sie sagen, <lacht> wer sagt, ich bin alt, deswegen jogge ich auf die Bühne. Ja, auf welchem Level <lacht> diskutieren wir denn hier? Ja? So. Aber das
1: Traurige ist halt, die Leute diskutieren wirklich auf diesem Level. Also ja. man man denkt sich so von außen, haha, voll der Kindergarten, da bestimmt sitzen alle vorm Fernseher in den USA und lachen sich einen ab. Nein. Die diskutieren alle auf dem gleichen Level
0: mit. Wie dieser Mann joggt, den wähle ich. Ja, wähl ich. Guter, Mann, guter ja. Mann. Hast du die Ellbogenpartie gesehen? Wahnsinnig Wahnsinn. gut eingesetzt. Der, also dynamisch auch noch in dem Alter. Und die Knie, du. Ich dir. Also liebe Hörer und Hörerinnen, schaut euch mal ein Video an, auf dem Joe Biden joggt. Und ich der Mann witzig. muss ja morgen eigentlich nur noch die Hand auf die Lederbibel legen. Und genau. danach, selbst wenn er dann, wie du es gerade viele gesagt hast, wenn was passiert, nennen wir es mal so, dann gibt es halt ganz schnell die erste BIPOC-Präsidentin der Vereinigten Staaten von Amerika. Yes, uh, ähm, Feli, wolltest du noch was Politisches sagen, weil sonst können wir jetzt perfekt die Brücke zu Ich glaube, es ist
1: jetzt dann auch irgendwie egal, jetzt lass einfach jetzt weiter sag reden. halt noch
0: schnell. Jetzt sag halt. Na, komm. Mich interessiert mich Ja, auch. okay. Ich antworte, okay. ich nehme auch keinen Stern ähm,
1: Genau, so das ist jetzt wieder was, was mich halt am Anfang sehr geschockt hat und bis heute eigentlich schockt und ich glaube, das ist ein sehr, sehr großes Problem drüben und man sieht es halt auch in der ganzen Fake-News-Geschichte und Verschwörungstheorien und so weiter. Ähm, dass auch viele junge Leute, auch Freunde von mir, einfach oft so das Gefühl haben, sie können einfach an Sachen glauben oder an Sachen nicht glauben. Mhm. Und zwar auch Sachen, die auf Fakten basieren. So wie, ich glaube <lacht> einfach nicht an den Klimawandel. Oder ich glaube oder nicht an die Gender-Pay-Gap oder so Sachen. Und das ist irgendwie sowas. das ist so weit weg von unserem deutschen ähm, Verständnis, irgendwie was, was Fakten angeht und äh. was Journalismus angeht und, ähm, und Wissen irgendwie angeht, dass die einfach sagen, ja, aber ich glaube auch nicht an die Evolution. Und das sind halt teilweise Freunde und denen ich das vorher nicht erwartet hätte, dass mhm. die dann plötzlich ankommen und sagen, ja, ich glaube aber nicht an die Evolution und ich glaube auch nicht an die Gender Pay Gap. Und ich dann irgendwie da stehe und denke so, bitte? Wie, da kann man nicht dran, nicht dran glauben, so. Schau halt bitte die Fakten das an. Ist halt
0: nicht deine Entscheidung ist, so, ne?
1: Ich kenne <lacht> genug Leute, die genau auf so eine Schule gegangen sind. Also wirklich viele, viele Leute, wo. Genau das beigebracht wird, natürlich, dass Amerika das äh, tollste Land der Welt ist, dass es keine Evolution gibt, dass äh, kein Sex die einzige Form des äh, Safe Sex ist. Und lauter so Sachen wird tatsächlich an so vielen Schulen in den USA beigebracht und halt, dass so Sachen wie Rassismus nicht existieren und die Native Americans einfach so einen friedlichen Vertrag unterschrieben haben und so Sachen. Die wollten das, das Land ja,
0: glaube ich, gar nicht mehr. Die haben gesagt, meine Herren, genau, endlich Genau, die waren da sich,
1: die waren froh, dass das abgenommen wurde. Ja. Und da haben
0: okay. sie auch noch Feuerwasser bekommen und nee, aber viel ja vorhin auch schon Feiern angesprochen. Wie kann man sich das in den USA mhm. vorstellen? Äh, also immer wenn ich Serien oder Filme gucke, dann sieht man da eigentlich nie wirklich, wie die Leute feiern gehen, sondern entweder gibt es nur diesen klassischen chilligen Barabend, aber ansonsten mhm. ist da halt nicht viel. Wie, wie, wie schaut es da drüben aus? Wie ist es in Cincinnati? Also kann, könnt ihr da feiern?
1: Da ist also natürlich mal wieder, äh, jetzt aktuell nicht, aber doch, da geht es ja. total ab. Da wird so viel gefeiert, ja, okay. und auch überall. Also sind es dann eher so in, in
0: Privatpartys oder wie, 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 wie kann ich mir so das das Weggehen okay. in, in, in den USA vorstellen?
1: Also sind natürlich auch viele Privatpartys, auf jeden Fall. Ähm, auch natürlich, weil es ja auch große Häuser gibt und Gärten ja. und man hat halt Platz und sowas. Natürlich auch viel dieses Tailgating, was dann irgendwie halt auf dem Parkplatz anfängt und dann irgendwie im Keller weitergeht ja. oder sowas. Ähm, aber auch ganz normal in Clubs, wobei es jetzt in Cincinnati tatsächlich eher so ist, ähm, dass es da hauptsächlich Bars einfach normale gibt, mhm. die halt eine Tanzfläche haben. Also die geil. sind so ein bisschen beides. Da muss man auch keinen Eintritt zahlen. Ähm, was halt echt geil ist in den <lacht> USA, ist, dass es halt überall Klimaanlage ist immer gibt. Das ist halt mega. Ähm, Ey, nee, also da geht es mega ab. Vor allem halt, so wo ich halt hingehe, wo halt dann so 20- bis 30-Jährige unterwegs sind, ja. ähm, da ist halt Freitag, Samstag ist die ganze, die, die ganze Nachbarschaft halt voll. Ist, überall steht man Schlange, an den, an den Fenstern ist halt irgendwie alles schon beschlagen und so. Ähm, es wird halt ein bisschen andere Musik gespielt. Ähm, Getränke sind halt viel, viel billiger, vor allem im Vergleich zu München. Okay. kannst halt Klar, irgendwie trinkst du ein bisschen was vor, aber kannst dir ja halt auch ganz normal da Getränke kaufen, was halt geil ist. Ähm, und was halt tatsächlich in Ohio so ist, das ist aber von Bundesstaat zu Bundesstaat unterschiedlich, mhm. dass die relativ früh zumachen müssen dann. Also in okay. Cincinnati müssen die um zwei Uhr nachts zumachen. Mhm. Dementsprechend fängt man halt aber auch früher an. Und ich finde das eigentlich ganz geil, weil dann ist der nächste Tag nicht immer so im Arsch.
0: Ja, voll. Mega verständlich. Ist, glaube ich, hier in Regensburg auch so. Die haben auch eine Sperrstunde in mhm. Innenstadt. Muss ich, glaube ich, auch um zwei schließen. Lass uns vielleicht abschließend über deinen YouTube-Channel auch ein bisschen reden. Genau. Wir haben nämlich mhm. am Ende noch ein kleines Spiel vorbereitet. Das geht aber ganz schnell. Das möchte ich ah. nicht nützen. Und wir wollen aber natürlich auch noch wissen, du hast, wie schon gesagt, das ist ja echt das eigentliche Thema dieser Folge, du hast einen YouTube-Channel, German Girl in America, ähm, wo du mhm. viel eben über die kulturellen Unterschiede ähm, darauf eingehst, in kleinen Videos zwischen Deutschland und den USA. Über 200.000 Abonnenten insane und das, das erfolgreichste Video hatte glaube ich 2,4 Millionen Aufrufe. Bist du Klickmillionär? Ich habe nicht nachgerechnet, aber das sind mehr Leute als im Saarland wohnen mit Sicherheit, also, haben einfach ein Video von dir geguckt oder so. Ähm, how does it feel? Nee, ähm, wie, wie bist du wie wie hast du das geschafft? Das ist wirklich also ist es einfach hast du einfach Glück gehabt oder wie baut man sich so eine krasse Community auf?
1: Ja, ich habe das nie versucht. Also das ich mich ganz oft Leute so, ob ich denen irgendwelche Tipps geben kann. Ich habe das einfach nie versucht. Ich habe das einfach nach Bauchgefühl gemacht. Und ich habe auch zwischendurch, ich habe halt eigentlich so das gemacht, was man als YouTuber nicht machen soll. Ich habe halt dann einfach mal neun Monate Pause eingelegt, einfach mal gar nichts hochgeladen. Dann habe ich halt ultra unregelmäßig ständig hochgeladen, was man ja auch nicht machen soll. Aber es war ja immer nur ein Hobby für mich. So, mir war das egal. Mir ging es eigentlich nur darum, dass ich irgendwas hochlade, was ich gut finde. Mhm. Und wenn es dann halt erst in drei Monaten wieder ist, dann ist es halt erst da. Mir ähm, ja, haben diese Zahlen noch nie wirklich irgendwie was bedeutet. Auch heute ist es noch ein bisschen so, wo ich sagen muss, leider, weil ich muss mich dann immer so ein bisschen von anderen Leuten hypen lassen, dass die dann, ah, voll geil, 200.000 und ich so, ah ja, stimmt, ist ja voll cool, weil insane. eigentlich ist es mir ein bisschen egal, ehrlich. Ja, wie
0: Sebastian Glater als ihren Cheering Boy. Ja, ne, ich find's geil, ich meine, <lacht> weißt du, so, wir haben ja auch YouTube-Videos hochgeladen und unser erfolgreichstes YouTube-Video hatte, hat, glaube ich, mittlerweile 55.000 Aufrufe ja. und da haben wir schon, da sind wir durchgedreht, weil wir ja. gedacht haben, oh, 50.000 ja, morgen, morgen moderieren wir Wetten, das, haben wir gedacht. Ja. Genau, ja, und dann, <lacht> das nächste Video hatte dann wieder 5.000 Aufrufe, aber ja. Also 200.000 ist schon irre auf jeden Fall. Du hast halt auch eine Ziel, große Zielgruppe Deutschland und natürlich die USA. Das ist natürlich und schon eine super liebe Community auch. Also wenn man sich die Kommentare mhm. drunter sowohl die Amis als auch die Deutschen, du wirst ja mit Komplimenten überhäuft eigentlich. Das ist ja total geil.
1: Ja, also ich glaube, ich weiß auch nicht, ob ich es irgendwie weitergemacht hätte, wenn ich ganz am Anfang so richtig scheiß Feedback bekommen hätte. Mm. Dann hätte ich es wahrscheinlich nicht weitergemacht. Inzwischen, natürlich ist da auch viel Schlechtes irgendwie dabei, vor allem immer von Deutschen, muss man sagen. Okay. Aber es ist mir halt inzwischen komplett egal. Also so, es war mir schon relativ schnell eigentlich egal. Ähm, ja, manchmal lache ich drüber oder manchmal denke ich mir, oh mein Gott, da setzen sich irgendwelche Leute hin und schreiben einen Roman mit mhm. irgendwelchen Timecodes und analysieren irgendwelche Sachen, die überhaupt keinen Sinn ergeben im Endeffekt, wo ich mir einfach nur denke, wow, krass, dass die sich jetzt so die Zeit dafür genommen haben, um mich zu beleidigen oder so. <lacht> ähm, ja, worauf wollte ich jetzt hinaus? Mein Faden verloren. Also aber ey, ja, im Endeffekt, klar es ist es cool, aber für mich ist es irgendwie nicht, es war mir nie wichtig und vielleicht hat es ja auch genau deswegen geklappt, das weiß ich mh. nicht, aber ich versuche wie gesagt eigentlich jetzt, dass es mir wichtiger ist, weil es ja voll schade, wenn man sich nicht so über Erfolg freut. Ich bin aber leider schon immer so ein bisschen so gewesen, dass ich nicht so ein Wettbewerbsmensch bin mh. und mich auch nicht so richtig freue, wenn ich ein Spiel gewinne oder sowas. Auch beim Bierbrauen, wie wir wissen. Auch, ne, Doch, da freue ich mich immer, weil ich bin nicht so gut im Pong Und ah, wenn okay. ich dann mal jemanden äh, schlage, der richtig gut ist, dann freue ich mich aber richtig. Geil. Okay,
0: geil. Ja, aber hey, <lacht> sagen wir es mal so, die Reichweite hat ja auf jeden Fall äh, Tür und Tor geöffnet, also sowohl ja, im, im, im Sinne einer Reichweite, als auch ähm, dass du halt jetzt zum einen auch oft äh, als äh, Interviewgast, Expertin angefragt wirst, zum Beispiel, keine Ahnung. Von, von uns. Von uns, hier, sehr guter Pop <lacht> Podcast, alles ist top. Ja. Oder auch, wir hatten es ja vorhin schon mal im Vorgespräch, glaube ich, war das mit Zeit Online und auch diverse andere große Medienhäuser. Ähm, ja. Und zum anderen muss man auch sagen, ähm, hat es bei dir ja auch gereicht, damit du das jetzt ja beruflich ich machen kannst. Ich wollte gerade kann. sagen, kannst du davon mhm. leben?
1: Sehr gut sogar, ja.
0: Das ich, ist halt geil, ja. herzlichen Glückwunsch. Ich war sogar, teilweise
1: habe ich mir gedacht, oh Gott, das kann ich jetzt aber keinem erzählen, also dass ich da jetzt gerade so viel verdient habe, das ist ja gar nicht gerechtfertigt. Ähm, ja, also es kommt natürlich immer darauf an, wie es gerade läuft, wenn dann halt wieder so ein Video irgendwie so ein bisschen viral geht, was dann irgendwie zwei Millionen Klicks bekommt und es dann auch noch eine bestimmte Zielgruppe anspricht, die halt für die Werbepartner mehr wert ist. Mhm. Und dann auch noch in der Vorweihnachtszeit, was so ab September ungefähr anfängt, äh, stattfindet, dann verdienst du halt plötzlich sehr viel. Und dann ja. hat man ja noch irgendwie verschiedene Einkommensquellen, nicht nur YouTube, sondern halt auch noch ein paar andere. Ähm, ja, ich kann da seit März von leben und ja. eigentlich seitdem immer besser. Ja. Okay, Aber ich nicht verlassen.
0: Darf ich eine in, ne, äh, indiskrete, indiskrete Frage stellen? Ich will keinen Betrag, natürlich nicht, aber so stellig. Was hast du so dein bestes YouTube-Video rausgegeben? Ist es dann schon fünfstellig oder hoch vierstellig, fünfstellig?
1: Boah, also ganz ehrlich, ich habe es jetzt nicht nachgeschaut, aber ich glaube schon fünfstellig.
0: Cool. Ich Na, jetzt nee, Das ist wirklich geil, aber wie wird das Geld generiert? Kommt es von der Plattform YouTube selbst oder von deinen Werbekunden?
1: Mhm. Beides, beziehungsweise ich habe dann noch eine dritte Einnahmesquelle. Also genau, es kommt von YouTube einerseits Holy direkt. Fans. Das ist dann äh, Google AdSense. <lacht> Und das, sind, das ist dann halt die Werbung, die du schaltest. Natürlich auch, je mehr Werb mhm. Werbung du reinmachst in dein YouTube-Video, desto mehr kannst du auch verdienen. Und wie gesagt, es hat sehr viel auch mit den Leuten zu tun, die das anschauen. Wenn du eine jüngere Zielgruppe hast, dann verdienst du nicht so viel, weil die sind nicht so viel wert sozusagen Aha. für die Werbetreibenden. Und auch, äh, was die für Interessen haben. Wenn du zum Beispiel so einen ähm, Finanzchannel machst, wo lauter reiche Leute zuschauen, mhm. kriegst du viel höhere Werbeeinnahmen. Aha. Weil die Werbetreibenden ja dann wissen, ah ja, die und die Leute schauen dazu, die haben viel die Geld, geldig. die wollen da rein investieren. Genau. Krass, ähm,
0: interessant. Crazy. Wow.
1: Genau, hast und dann habe ich meine Sponsoren, Entschuldigung, ich sag nur kurz ja, ja, habe ich Sponsoren ab und zu ähm, und dann habe ich noch quasi meine Fans, die mich direkt über Patreon und sowas unterstützen.
0: Ach krass, geil. Genau. Sehr, sehr geil. Ähm, hast du schon, kurze Rückfrage noch, weißt du schon ähm, im Vorhinein, welches Video trendet oder wirst du da regelmäßig überrascht? Weil so aus unserer Erfahrung oftmals denkt man, das ist der heiße Scheiß, das wollen alle hören und es ist so mittelerfolgreich ja. und manche ja. Sachen hat man gar nicht auf dem Schirm und sie gehen dann endsteil. Also hast du da so einen guten Trendriecher oder wirst du auch immer wieder überrascht davon, was wirklich gut funktioniert?
1: Ich glaube, ich habe da schon ein bisschen einen Riecher. Ich versuche mich aber davon nicht so leiten zu lassen, weil ich habe so meine ganzen Themen und ich weiß genau, okay, ich glaube, das und das und das wird richtig gut laufen. Ich habe aber keinen Bock, ständig nur solche Themen zu machen, wo ich mhm. mir denke, okay, das wollen die Leute hören. Das sind dann halt ganz oft so diese Listen, so zehn, bla bla, bla zehn Dinge, mhm. Was hab ich, ja, heute habe ich erst ein Skript geschrieben über äh, Dinge, die man wissen sollte, bevor man nach Deutschland geht. Da gibt es mhm. dann halt, kannst auch so ein bisschen gucken, gibt es da schon andere Videos, die so ähnlich, äh, so ein ähnliches Thema behandelt haben? Wie sind die so gelaufen? Dann wirst du nämlich da wahrscheinlich vorgeschlagen und so weiter. Mhm. Das läuft bestimmt ganz gut, würde ich, äh, okay. würd ich jetzt mal so sagen. Aber ich habe halt auch irgendwie ich habe auch Bock, andere Themen zu machen. Und Toll. deswegen lasse ich mich davon nicht so leiden. Ich mache dann halt auch Themen, wo ich weiß, das schauen sich nicht so viele Leute an.
0: Den Themen, die du nicht wissen musst, bevor du nach Deutschland <lacht> gehst. <lacht> genau. Die Sachen, die Hallo Ach, herrlich. Irgendwas wollte ich jetzt noch sagen. Ja, aber hey, wie schaut's denn so? Ich meine, man stellt sich das immer total romantisch vor, wenn man so YouTuber ist oder YouTuberin, dass man da sofort in so ein Netzwerk reinfällt. Zumindest denkt man das bei den deutschen Aha. YouTubern immer so. Wie ist es bei dir? Hast du irgendwelche Connecten schon geschlossen, auch vielleicht zu deutschen oder irgendwie ja, international? Weiß ich jetzt nicht. Also, also man Kontakt zu hin? anderen
1: YouTubern ja. habe ich schon, ja. Also hauptsächlich halt zu denen in meiner Nische. Ich habe auch sehr viele Anfragen ganz am Anfang, als das so losgegangen ist, bekommen von YouTube-Netzwerken, also von diesen richtigen Agenturen, ähm, mhm. die sich ja Netzwerk nennen. Ähm, habe ich aber alles abgesagt, weil das. Ich habe mich da ein bisschen informiert und die versprechen einem natürlich irgendwie die Sterne vom Himmel. Und das wollte ich aber auch alles gar nicht. Die haben halt irgendwie gemeint, ja, sie können irgendeine Reality-Show mit mir machen und cool. blub und sie bringen mich auf eine Million. Und ich saß halt da und habe das ja gar nicht geplant, dass das so plötzlich äh, so explodiert ist und ich will mhm. das ja gar nicht, ich bin ja gar nicht so, ich, so, ich mache das trotz der Aufmerksamkeit so ein bisschen, also ja. ich finde es auch nicht so geil, wenn mich irgendwer erkennt oder sowas, das ist mir eher ein bisschen unangenehm, ähm, von daher dachte ich mir so, ja, okay, da seid ihr jetzt leider bei der Falschen mit euren ganzen Versprechungen, natürlich sagen die dann auch, ja, wir haben Manager dann für dich und Grafikdesigner und was weiß ich alles, mhm. nehmen aber halt dann 30 Prozent von allem, was du verdienst, allem, oh. allem. Mhm. und äh, nehmen auch den den Zugang zu deinem YouTube Kanal oder zu den ein äh, Namen, zumindest nehmen sie dir, glaube ich, weg sozusagen und yeah. sie überweisen dir dann immer deinen Teil, der dir zusteht. Und ich habe halt dann ein bisschen recherchiert und habe mich mhm. dann dagegen entschieden, weil und da sehr viele YouTuber halt auch sagen, dass das am Ende nur eine Abzocke im Endeffekt
0: ist. Aber hast du schon mal irgendwelche Kollabus gemacht, nur um die, die YouTuber-Frage jetzt nochmal abzu nee, nee. abzustempeln? Mhm. Ich wollte nur einen dummen Witz machen. Achso, Entschuldige. <lacht> du gerne weitermachen. <lacht> Mach sagen, den dummen Witz. Wenn es nicht funktioniert, dann musst du so rudern auf der Galere oder so. Ne? <lacht> dann gehörst du einfach denen oder so <lacht> Steine schleppen oder so. Ja? <lacht> genau. <lacht> Schlechtes Video, ab in den Steinbruch. <lacht> Nein, nicht der Steinbruch, nicht der Steinbruch. <lacht>
1: Ja, man verkauft sich da schon so ein bisschen. Also so hatte ich zumindest den Eindruck und wie gesagt, ich habe halt Erfahrungen von kleineren YouTubern gelesen, was, mhm. wo ich mich halt auch dazu äh, zählen würde, Zu, zumindest damals auf jeden Fall noch, aber jetzt auch immer noch natürlich äh, und dass die sich dann halt ganz oft auf ihre ganz großen Stars ähm, fokussieren und die Kleinen eigentlich nur so ein bisschen da verdienen sie dann mal mit, versprechen dann irgendeinen ja. Merch-Shop, der kommt dann ein Jahr lang nicht und so, da hatte ich halt gar keinen Bock drauf, deswegen habe ich das abgesagt. Ich mache nur so non-exklusive Zusammenarbeiten mit Agenturen, wo es dann halt von Deals zu Deal immer eine Zusammenarbeit ist.
0: Geil, das ist auf jeden Fall clever, man darf sich nicht verkaufen, nicht die, nicht die Rechte an, an den Sachen weggeben, Aber weil gut. da ja. Gewinnst du dann am Ende nicht sehr, immer, sehr du cool. musst immer im kreativen Haus bleiben. Um jetzt auf meine Frage nochmal zu ah, ja, Hast du schon mal mit wem zusammengearbeitet? Ja, cool.
1: habe ich. Also cool. mit mehreren halt aus meiner Nische. Manches ist dann auch am Ende nicht so richtig zu, zustande gekommen oder steht ja. noch aus. Also ähm, ja, zum Beispiel mit ähm, Nalf heißt der. Das ist so ein Fußballspieler, der in Deutschland lebt, aus, ich dachte, aus das den USA. aus den ähm,
0: mit
1: Ach so, nee, nicht, nicht Alf. <lacht> mit N vorne. Genau, mit wem, mit James Bray habe ich jetzt gerade was gedreht, aber das ist noch nicht raus. Der ist auch sehr, sehr groß in Deutschland Oder, naja, was jetzt sehr groß? Er ist schon sehr mhm. äh, beliebt in Deutschland. Der hat irgendwie so 300.000 irgendwas Abonnenten, hauptsächlich Deutsche. Ähm, macht ganz viele so Reaction-Videos mit mhm. äh, so einem Mädel, die heißt Montana. Die hat halt ein Austauschsemester in den USA gemacht. Mit der habe ich mal kollaboriert. Mhm. Ähm, ich habe auch einen deutschen YouTuber letztens im Podcast gehabt, Jay Samuels. Hm. der ähm, von Jay und Aria,
0: Ach, die der ist auch unter anderem Musiker, aber auch YouTuber. Diese über äh, auf hyperaktiv gedrillten äh, Reviews zu ähm, Serien und Filmen, glaube ich, oder? Das sind genau, das
1: genau, ja, ja, die.
0: Aber sau erfolgreich, oder? Die sind ja auch schon auch hier ja. in Deutschland, glaube ich.
1: Ja, die haben auch äh, eine goldene Kamera gewonnen. Ah, ja, also die sind, die sind richtig, richtig erfolgreich. Mal. Genau, äh, ich glaube das war soweit. Also ich habe auf jeden Fall auch äh, öfter Anfragen und dann klappt das irgendwie nicht, weil es ist tatsächlich richtig stressig. Und das hätte ich mir am Anfang nicht so gedacht. Also ich habe jetzt sogar schon von zwei Leuten Hilfe. Also ich habe eine Assistentin, sage ich aber gerne mit Anführungszeichen, weil es halt ein Mädel ein bisschen jünger als ich, die mir halt hilft, so mhm. in, ihrer, in ihrer Freizeit, so keine zehn Stunden die Woche oder so. Mein Bruder hilft mir jetzt sogar gerade auch noch ein bisschen. Okay. Ähm, und trotz dieser Hilfe ist es so viel, dass ich halt dann voll oft die Nacht durchmache oder irgendwie, ja, irgendwie nicht mehr so richtig klarkomme, weil du bist ja dann auch irgendwie alles. Du, musst dann, ja, ja, du bist ja dann dein eigener Chef, du machst deine eigenen Vorgaben. Du bist dann am Ende, wenn du dann Stress hast, bist du auch noch selber Schuld dran, weil du irgendwas <lacht> unterschrieben ja, hast.
0: Wenn du wieder einen Steinbruch Und, musst. <lacht> ja, <lacht> das ist
1: irgendwie das ist schon ja genau krass so. teilweise. Weil ja, wenn, wenn du
0: wie wem Vorwürfe machen könntest, für den Stress dann bist du ja selber, ne? Ja, ja. Eben, ja, ja. genau. Und dann,
1: dann machst du dir Vorwürfe, weil du es nicht geschafft hast, obwohl du eigentlich weißt, du hättest es schaffen können, wenn du deine Zeit anders eingeteilt hättest und so weiter und so fort. Am Ende ist es dann halt voll oft so, dass ich mir denke, eigentlich will ich doch einfach nur meine Videos machen. Und im Endeffekt ja. sitze ich halt ja. so 80 Prozent der Zeit da und komme nicht dazu und will die ganze Zeit, so das Dokument ist schon offen, aber dann ist irgendwann so Abend und ich habe ein Wort geschrieben, weil ich die ganze Zeit mich um die anderen Sachen kümmern musste. Mhm. Und das nimmt dann einem ja auch Energie weg und dann hat man eigentlich gar keinen Bock mehr, das scheiß Skript zu schreiben, weil jetzt so, jetzt hast du auch keinen Bock mehr, jetzt bist du so. irgendwie fertig. Von daher, das, da muss ich noch so ein bisschen äh, meinen Rhythmus finden, weil dir nicht das so war jetzt Stress. auch, als ich hier in München war.
0: Okay, Fili, hast mhm. du noch fünf Minuten Zeit für uns? Ja. Sehr, sehr geil. Wir haben nämlich ein Spiel vorbereitet, das heißt nämlich American Law oder German Lie. Das heißt, wir werden dir jetzt vermeintliche ähm, Gesetze aus verschiedenen US-amerikanischen Bundesstaaten, die ja bekanntlich loco sind, wie wir <lacht> Spanier sagen. Wie äh wir, äh <lacht> könnten <lacht> ähm, genau und du darfst dann ähm, raten ob das ein tatsächliches american law das in einem amerikanischen staat existiert ist oder eine mhm. german lie also eine lüge die wir beide uns ausgedacht haben genau. ähm, eine okay, Rück-, eine rückfrage noch wann geht deine zehn dinge die man wissen muss bevor man nach deutschland kommt ähm, video online
1: oh weiß ich noch nicht
0: aber zeitnah, Wahrscheinlich oder? Wahrscheinlich erst
1: so Ende Januar.
0: Ende Januar, okay. Ich hm. würde mal als Wetteinsatz sagen, ähm, wenn du ähm, viele Sachen richtig hast, <lacht> sagen wir mal über die Hälfte, sehr, ähm, genau, Sebastian. sehr gut. dann machen sehr gut. wir ein Reaction-Video, ähm, in dem wir zehn Sachen, die man nicht in Deutschland braucht, Uh, Reaktion machen oder so. <lacht> ja, da habe ich immer Bock drauf. Transatlantische Kooperation. Ja, dann sagen wir dann setzen wir uns mal nach mit der kind denken und zehn Geil. dumme Sachen aus, die man auf jeden Fall Geil. nicht in Deutschland der, braucht. Der Nordatlantische Reaction cool. Pakt. Genau, machst du es auf Englisch, oder das Video? Ja, ja. Da ja, machen wir das auch auf Englisch. Ja, no, aber okay. was haben das. Ja,
1: geil, oder? geil. Dann tease ich das auf jeden Fall an. Cool. Sehr ja. gut. Ähm, aber warte, das macht ihr, wenn ich, nee, wenn ich gewinne oder wenn ich verliere?
0: Ja, das können wenn wir so gewinne. oder so machen. Aber ich würde mal sagen, du <lacht> <Okay>. müsst, <lacht> es wäre schon, wär schon gut, wenn du gewinnst, sage ich mal. Ne, dann wär's also okay, ich streng mich Fan. an. Ist die Bestrafung für uns sozusagen. Okay, yes. hau raus. Okay, ich bin zu weit weg von unseren ja. Notizen. Ich würde, okay. mal den, ich würde mal den Quizmaster machen. Du musst einfach nur sagen, ist es ein wirkliches Law oder ist es eine Lie? Am I a liar? Okay. Okay, also ich würde mal anfangen. Ähm, in New Orleans ist es Frauen untersagt, Auto zu fahren, wenn nicht ihr Mann sch Fahne schwenkend vor ihnen läuft. Was locken sie ein? <lacht> Wo ist Lie. Lie? Ja. Yeah. Das ist leider ein American Law und damit steht hä? es... Hä?
1: <lacht> Aber, hä, was? <lacht> <lacht>
0: Ja, also, <lacht> also man könnte jetzt
1: jede Frau äh, anklagen, ja, die ohne, dass halt. ihr Mann davor mit der Pfanne rumläuft, Auto fährt.
0: Also wir haben das vorab wirklich gecheckt, das sind wirklich noch gültige Gesetze, die werden zum ja. Teil halt nicht verfolgt oder nicht geahndet von der von der Strafverfolgung. Ja, ja. Aber sie wurden halt nicht abgeschafft. Sozusagen. Aber ich kenne auch, kenn
1: auch einige von denen. Ja? Es gibt aber auch so ein geiles Spiel, was ich schon richtig oft gespielt habe in den USA, wo du dir sowas ausdenkst und dann halt die anderen sich überlegen müssen, war das richtig oder falsch. Und das, das wäre so witzig gewesen. Also das hätte ich mir auf jeden Fall ausgedacht. Ich habe gedacht so geil. Hast du dir geil ausgedacht? Aber nee, okay, das
0: genau. Dann der nächste okay. Law oder Lie? In Iowa ist es einarmigen Klavierspieler*innen ähm, verboten, Geld für eine Vorstellung zu verlangen. Würde ich sagen Law. Und das ist richtig, Sebastian Heilig. Yes. In North Dakota. Ähm, ist es Polizisten der Stadt Jamestown nur mit Genehmigung des Bürgermeisters gestattet, mit Schlittschuhen in die Arbeit zu fahren?
1: Geil. Ähm, ich würde auch gerne sagen Law. Ich mir das, das
0: wünsche. Ist leider eine Lie aus Hawaii. Hätte Hause ich mir fast
1: denken können, als ob ihr drei Laws hintereinander packt. Bestimmt ja, nicht.
0: das aber wir sind auch... Äh, <lacht> psychologische Kriegsführung habe ich im Nebenfach <lacht> studiert, ja. Also <lacht> never know. Ich aber never es wäre richtig
1: cool gewesen.
0: In Hawaii ist es verboten, sich eine Geldmünze ins Ohr zu stecken.
1: <lacht> oh Mann. Äh. Uh. Ähm, boah, es, oh, ich weiß es doch nicht. Es könnte voll, voll äh, echt sein. Aber ich glaube...
0: Was loggen Sie ein?
1: Äh, Lie.
0: Ah, leider ist das tatsächlich ein Law im wunderschönen 50. Ja, hat halt bestimmt
1: einer gemacht und dann ist es nicht mehr rausgekommen, ja, oder? haben in der haben
0: Vorbereitung gedacht, auch gefragt? Nee, also ja, dass es einer gemacht hat, ist ja klar. Aber wie viele, das, dass sie gesagt wie haben, okay, wir brauchen müssen das gemacht haben, ja. Damit die dann gesagt habe, Jungs, ähm, fuck, wir müssen da echt was ja, gesetzlich regeln. Morgen ja. Sondersitzung, ja. ja.
1: Es gibt auch so geile Gesetze irgendwo im Norden mit irgendwelchen ähm, wie heißen die, Elchen. Äh, oh. die man in der Bar nicht betrinken. Hast du es auch?
0: Pass auf, ich ha ja vielleicht ist es aber auch nur eine Lei. Ich <lacht> weiß nicht, aber ich habe hier eine weitere Frage. Wash aus dem wunderschönen mhm. Washington State. Bürger mhm. der Stadt Everett dürfen keinen größeren Schneepflug an ihrem Auto befestigen, als der Chief der lokalen Polizei. Es sei denn, es sind Elche im Stadtgebiet gesichtet worden.
1: Ich sage, das ist äh, richtig. Das ist Law.
0: Ah, und wieder bist du auf uns reingefallen. Nein.
1: Aber das habt ihr richtig, ihr habt sich richtig gut ausgedacht.
0: Ja, dankeschön. Also, wir falls
1: ihr mal Border fahren. Dash äh, spielen wollt, das ist so ein, so ein geiles Spiel aus den 80ern, wo man sich immer irgendwelche Sachen ausdenken darf. Geil. Ähm, und eine Kategorie ist äh, Gesetze. Dann würdet ihr auf jeden Fall Ach wirklich? Showsug gewinnen. Der Ach, das ist echt
0: ein Spiel dort. Ach, geil. Ja. Ähm, ja, ich würde sagen, zur Gaudi machen wir noch zwei. Ähm, es steht leider 4 zu 1 für uns, aber wir machen ja. das Video trotzdem, ja, weil, weil ich es witzig finde. Um, wenn du Lust hast. Ich habe mega mal ja, ja, Redaktionskonferenz nochmal machen. <lacht> um, den Bürgern der Stadt um, Tuscaloosa ist es nicht gestattet, einen Grizzlybären zu heiraten. Was, zu heiraten? Heiraten. Ganz ehrlich,
1: ich würde eigentlich bei jedem immer sagen, dass es stimmt, weil ich habe inzwischen so verrückte Gesetze schon gehört. Ach, ja, ich sag jetzt auch einfach wieder, das stimmt. Auch wow.
0: das entstammt der Feder von Sebastian Gladen, das bin ich. Ja, ja, ja. <lacht> um, Verdammt. Genau, wir hätten zum Beispiel noch, äh, tatsächlich noch Stimmen noch stimmende Laws, ähm, weil wir müssen leider sagen, dass diese Runde leider an uns geht, aber ich glaube, ich hätte es auch nicht besser ja. gewusst, weil es ist die Absurdität des Ganzen. Pass auf, ich habe noch rausgesucht: In Florida ist es verboten, nackt zu duschen. In Arizona ist der Besitz. Ich, das
1: stimmt doch, glaube ich, oder? Genau, ja, genau. Also das das, das habe äh, ich schon mal gehört. Ja, es ja. kommen
0: nur noch stimmen Es kommen nur noch so, die ja. stimmen Also in Florida ist es verboten, nackt zu duschen. In ja, das das
1: hätte ich gewusst, verdammt. Tja.
0: <lacht> aber <lacht> oh auch geil, ne? Nackt duschen, da braucht man wie JD bei Scrunch, nämlich eine Duschhose den Mann, der <lacht> nichts zu verbergen hat, aber ist trotzdem. Möchte. Und die Duschbrieftasche gibt <lacht> G gratis dazu. <lacht>
1: gratis dazu. Ähm,
0: auch ein Scrubs-Fan, Philipp. Ja. Sehr gut. Nächstes Mal reden wir nur über Scrubs. Ja, Wahnsinn. Äh, ähm, genau. Arizona, der Besitz von Dildos ist auf zwei Stück begrenzt. Sad. Ähm, <lacht> Hawaii, habe ich gefragt. Genau. Illinois, in Kirkland ist es Bienen verboten, über das Dorf oder Straßen zu fliegen. Klar, da. Und was passiert
1: dann mit den Bienen? Wenn sie es trotzdem machen, kriegen sie eine Vorwarnung, oder?
0: Vermutlich eine Vorwarnung. Dann, dann, nee, dann werden die so festgenommen, wie halt sonst auch jeder, so übertrieben in den Staaten, auf der Straße ja. festgenommen wird. Ja. Bring him down! Bring ja. him down! <lacht> <lacht> Show me your hands! Und die Biene so. <lacht> <lacht> fuck, 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 schon wieder die Kopf, denken sie sich. Kalifornien, äh, 500 Dollar kostet das Zünden einer Atomwaffe, <lacht> finde ich angemessen. Ähm. <lacht> um, <lacht> Und äh, Wyoming im Juni ist es verboten Hasen. <lacht>
1: Hasen zu was?
0: Zu fotografieren. <lacht> Entschuldigen Sie, was machen Sie da? Ist es, lassen Sie mich raten, ist es ist Juni. Krass.
1: Krass. Es gibt auch irgendwo so eine Gesetzeslücke, wo man, ich habe gerade vergessen, in welchem, in irgendeinem Nationalpark kannst du jemanden um, umbringen und äh, damit äh, davonkommen, weil da so ein, so ein Gesetzesloch Geil. ist. Nee, wie nennt man das?
0: Genau, da ist also, es wenn nicht jemand sagt, so, hey, wollen wir in den XY National Park einen Ausflug machen? Immer Nein sagen. Genau, nein. nachts. Ja, dann, dann vielleicht
1: lieber Nein sagen,
0: Warum ja. ja. nehmen wir die Schaufel mit? so? <lacht> ja. sieh was Schwarzes an, sonst sieht man die Blutflecken. Die Ach, nichts. Nicht. <lacht> 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 ja. Vielen, vielen Dank. Ich glaube, wir machen jetzt hier mal den Deckel oder? Wir machen den Deckel Vielen vielen Dank für deine Zeit und ähm, ja. ey, komm wieder gut äh, in die Staaten rüber und wir wissen jetzt, Dankeschön. wir werden dich einfach dreckig nerven, wenn irgendwas drüben passiert, oder dann ja. brauchen wir eine Korrespondente, dann rufen wir dich einfach an. Ja. Und okay, wir kommen, könnt, könnt auf, ihr gerne machen. Wir kommen dich auf jeden Fall in dem Haus mit Wintergarten besuchen, sage ich jetzt mal.
1: <lacht> geil. Wenn, ja, halt danach nach Covid, dann machen wir eine fette Party. Ja,
0: geil. Fette, fette Party. <lacht> fette, fette, Party. <lacht> eine fette
1: Party und mit bis dir, dann könnt ihr eure...
0: Und Spaces. solltest du... Soll Solltest du im... Juni in Wyoming sein, immer dann denken, keine Hasenfotografie. Man ja, kann, ich, ich kann versuch's. Ich schreib's enden. mir auf. Und, ähm, Und nach Florida immer die Duschhose mitnehmen, ne? Genau. Es hat mich sehr, ja, sehr cool. gefreut. Vielen Dank für deine Stellungnahme. Ja, mich auch. Zu allen Themen von Politik, genau. äh, Hasenfotografie, Podcast, äh, YouTube, allem. Der Hasenfotografie-Podcast, das meinten die immer, als sie gesagt haben, sucht euch eine Nische. Genau. Ja, richtig. Ja. Das ja. könnt
1: ihr in den Titel direkt eigentlich schreiben. Das zieht bestimmt richtig Views. Hasenfotografie. Viele News. Der Hasenfotografie oh, äh, Sag mal, euch, ihr ja,
0: ja, ja, das ist geil. Das über, wer, oder, oder twerken <lacht> und <grunnen. lacht> ja, oder viert <lacht> <oder fotografiert lacht> bloß im Juni keine Hasen mit ja. Feli. <lacht> Wundervoll. Feli, vielen Dank für deine Zeit. Ähm, ja,
1: danke für die Einladung.
0: Gerne, jederzeit wieder. War uns ein Fest und wir hören uns sicher bald. Bis dahin viel Erfolg bei allen deinen Projekten. Genau.
1: Dankeschön. Euch auch. Und dann äh, machen Merci. wir eine Kollaboration
0: demnächst. Nice. So. <lacht> nice. Tschüss. Tschüss.